0: E aí, galera, beleza? Está no ar mais um episódio do Share Podcast e hoje nós receberemos um convidado muito especial, um convidado que eu conheço já tem pelo menos uns dois anos desde a primeira passagem dele aqui por Rondonópolis. Um cara que na minha ignorância, assim, ele faz com que uma série que eu gosto muito, que é to Me, esse cara tem esse emprego e eu, eu creio que ele vai falar tudo sobre o porquê que essa série começou, boa e flopou. Hoje o nosso papo é com ele, Thiago Luigi, o cara que é perito em mentira. Fax, né? Que é o Fax cara. também. Fax. É. Cara, a gente vai ter um papo muito legal com ele e eu acredito que vai ser muito enriquecedor. Você aí que tá suspeitando seu marido, da sua mulher a gente vai para os vai veandros aqui. Você também que tá com algum problema dentro da sua empresa, a gente vai falar e eu acho que vai ser um papo muito legal com ele. E aí, Tiago, como é que você tá, Beleza, cara? Beleza, melhor agora, Dudu. Pô, que que honra, coisa boa. Cara,
1: que honra. Acompanhei o podcast, estou muito feliz. Primeira vez no podcast, cara. Pois começar é, a assim, o pé falando antes. Cara. Irado, irado. Então, tomara que eu consiga agregar alguma coisa também. Não, vai agregar,
0: pô. Você é um cara assim que, do tempo que eu te acompanho, né? Pela primeira, a primeira vez que eu ouvi falar de você foi quando o William falou: Cara, vou trazer um cara aí pra fazer uma palestra e tal. E aí eu gostei do seu jeito de te trabalhar, do seu jeito de expressar, do jeito que você troca a ideia. E aí, sempre muito técnico, muito objetivo, muito assertivo. E aí eu falei: Cara, esse cara é foda. Esse cara é foda pra caramba. E aí a gente começou a, a, a conversar lá no dia. Depois do evento a gente foi tomar uma cerveja uhum, e ó, conversando aí. pra caramba. E cara, o que que mudou de 2019 para cá, é, assim, na coisa. sua vida? Teve Bastante uma pandemia aí. E...
1: Complicado, cara. A primeira coisa era assim, dá para detectar coisa com máscara. Então, você é. ficava pensando assim, cara, será que ninguém vai mais dar credibilidade para linguagem não verbal? Eu só queria análise verbal, mas muito pelo contrário. Tem técnica para tudo, né? Foi uma bagunça. Né? A gente ainda tá, pelo menos lá em São Paulo. Está tá bem mais ameno o negócio, uhum. mas está tranquilo. Mas em relação ao trampo, né, nunca parou. A parte didática, assim, você adapta para o online, Teve, deu muito certo, né? a forma que a gente aplica justamente... Né? E parte de casos, o que aumentou muito, infelizmente, foi relacionado à Maria da Penha. Você fica mais tempo em casa, né ah. naturalmente acontecem mais, mais tragédias, infelizmente. E, então não parou, nessa parte não parou. Mudou muita coisa assim que a gente trabalha com o ser humano, cara. Você nunca para de aprender. Sim. Cada dia é uma coisa nova. Então, é, é assim, sou suspeito, fascinado pelo que eu faço,
0: cara. Então... E quando que você começou, Thiago a, a ter essa percepção de você falar cara, eu quero trabalhar com isso, é... Você já conhecia essa área antes da série ou foi a série que tipo? Não,
1: eu comecei antes, na verdade. A série me deu uma ajuda para eu mostrar para as pessoas o, o que que era isso. Né? Existe uma ciência por uhum. trás, né? então eu tentava é, dar aula, fazer alguma coisa em faculdade e não conseguia meu expressar de forma muito curta o que que era a ciência. Então a série ela serviu para dar uma olhada aqui, ó. Eu tinha até um corte do primeiro episódio que mostrava assim os dois primeiros minutinhos, uhum. mostrava Exatamente do que se tratava, era uma ciência comportamental aplicada à análise, né, detecção de mentiras, veracidade e emoções. E isso ajudou bastante. No meu caso, cara, eu comecei assim, desde moleque eu queria saber um pouco mais das pessoas, queria sempre ficar observando, sempre muito envergonhado, cara. Eu comecei, eu tinha um óculos, eu tinha 11 graus de miopia, cara. Então, Caraca. quando você é moleque e quebra muito óculos... Se usa um negócio assim um, que era bizarro assim e aí eu, eu sempre me sentia um pouco mais excluído e ficava observando todo mundo né sempre tra tratando dessa observação ativa e isso né no, um pouco mais para frente me ajudou justamente depois que eu comecei a entender que existe uma ciência uma metodologia técnicas aplicáveis né que você consegue obter o resultado e aí eu me apaixonei em aí nunca mais cara então faço isso há muito tempo
0: muito orgulho. Uma coisa assim que a gente vai começar a falar muito sobre a série que eu acho que ela é um, um papel principal para que as pessoas entendam o que que é a identificação de microexpressões e linguagem corporal porque eu acho que ela, nos primeiros episódios assim ela ela retrata muito bem tudo isso, então assim, ela consegue unir a, o entretenimento com a técnica, sim. depois ela desanda para um, uma sim, parada sim. de entretenimento mas a gente estava conversando também off que o Paul Ekman, né, que, é o, que é o cara que tipo, é o pai dessa, uhum. dessa ciência, ele começou a, a estudar que alguns padrões ele se repetiam independente da região, nacionalidade, cultura. Exatamente. E aí, na época, ele desenvolveu sete, né? Seis. 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 Depois é. a sétima. Depois da depois depois
1: sétima. É isso aí. Tá curioso isso.
0: E aí ele foi lá na, na tribo e tal descobriu lá, cara, o Paul Ekman, assim, a representação dele para essa parte de programação é, não verbal, pro, não é programação, mas tipo, comportamento não uhum. verbal e tal, qual que é de fato assim a, o que ele encontrou? Ok,
1: ok. Bom, se tratando assim, de detecção, você tem sempre duas coisas, a verbal e a não verbal, né? muita pouca gente assim, dá importância para análise verbal, quando, na verdade, ela faz um conjunto. Você tem que analisar os dois. Há a parte não verbal, graças uhum. ao Paul Ekman, que a gente consegue trabalhar com isso. Porque foi ele que foi o maior estudioso da história. Ele conseguiu concluir que existem sete emoções hoje, na época tinham seis, que elas são universais, uhum. independente da cultura, do credo, da região da pessoa, da crença dela. Justamente, você expressa as mesmas emoções em qualquer lugar do mundo. É, então esse foi um dos passos do Paul Ekman para a gente já ter uma universalidade das emoções. Então assim, peraí, tem algo que é universal, então eu posso criar alguma coisa para aplicar aqui na China, nos Estados Unidos, vai dar certo. E a outra, a parte mais valiosa da contribuição do Paul Ekman foi fazer uma, uma, uma ferramenta científica para você medir né, a, todas as, as modificações musculares, faciais, que depois você sai desse achismo, sai da incerteza, que eu acho que a pessoa fez uma emoção tal, e você começa a aplicar a ciência. Então, quando você tem a detecção via muscular, via fex, como é chamada, você já sabe que aquela pessoa está tentando esconder uma emoção com botox, com pele a mais, pele a menos, com máscara, com qualquer outra coisa que você vai ter essa parte científica das emoções. Né? E aí existem outros estudiosos com outras ferramentas também aplicados na detecção da mentira. Então, o Paul Ekman, Cara, tá lá no topo, porque uhum. o cara, sem ele, a gente não conseguiria saber que as emoções são universais, uhum. por exemplo. Ele trouxe o trabalho de Darwin, né, de 100, mais de 100 anos atrás, e conseguiu constatar que realmente são universais. Essa tribo que você falou, cara, a tribo não tinha nem reflexo da, com água parada, né? eles não viam, eles não sabiam o que era um sorriso, nada disso. E na segunda expedição que ele fez pra lá, ele conseguiu constatar que assim, cara, ele colocava um cenário né pro nativo, através do intérprete, contando uma história triste. Do nada, o nativo mostrava uma expressão, a fisionomia é totalmente diferente, mas a musculatura é a mesma. Então, ele fez isso para todas as seis emoções na época. E a sétima emoção, que ela surgiu assim, foi constatada né, em meados de 80, foi o desprezo. Porque o desprezo ele exige hum. outras coisas, sociais, morais. né? Então aquela tribo ela não tinha tanto senso de comparação assim para eles constatarem já justamente o desprezo. Então hoje em dia nós temos sete emoções no hall das universais. Mas logo mais, é, já tem mais algumas uhum. emoções estão na bica ali, tipo culpa, vergonha. Então você imagina que você tem uma, uma ferramenta própria para você detectar em qualquer tipo de pessoa, em qualquer situação, o que a pessoa está tentando esconder. Porque o mais valioso é justamente você detectar o que ela está tentando esconder, não o que ela quer mostrar. Sim. É muito fácil colocar um sorriso para enganar. Mas quando você tem acesso a isso, cara, aí fica bem mais fácil.
0: Uma, uma coisa assim que, que é engraçada, assim, até, até nos primeiros episódios, assim, mostra que tipo, a mulher ela não tinha reação porque ela tinha botox. Boa, assim, e aí o cara foi lá e falou bem assim, não, mas ela não está fazendo isso. Aí falou, não, vamos perguntar para ela se ela fez uhum. algum, alguma cirurgia, alguma coisa. Aí até o é, Lightman, né, que é o doutor... doutor Cal Lightman. Doutor, Cal Lightman. Ele vai lá e fala... É... Ela fez algum procedimento. Vamos Sim. olhar, porque assim, tá muito rígido, tá muito... O quanto que isso atrapalha na, na, na hora de...
1: Dificulta. Hoje em dia a gente tem, meu, várias modificações assim no rosto, né, harmonização, botox e tal. E realmente assim, quando você trata da base muscular, né, dificulta e inibe alguns movimentos. Uhum. Mas, basicamente, assim o músculo, ele, imagina que ele tem três partes. Nervação, a base muscular e a imersão. Então, essa parte estética, ela mexe muito na parte que fica mais aparente. Uhum. Então, por exemplo, se você pegar o um músculo da testa, no, nesse caso, foi uma emoção de surpresa que a pessoa não fez, né, você não vai ter toda a base muscular se mexendo. Mas quando você tem justamente a técnica para você detectar via músculo, você sente aqui a imersão, a inervação, você sente o tremor alguma rigidez, protuberância, e você já sabe que ali tá se mexendo, embora né, a nível é, superficial de pele e
0: pelo não mexa. Então, essa que é a magia, cara. Você conseguir detectar em qualquer tipo de pessoa. Muito legal isso. Cara, é muito, é muito legal, assim. É, outra coisa que a gente estava conversando aqui em off, é... você já fez algumas reportagens... É... Nacionais passou no domingo espetacular da Record. Tal e o quadro que foi apresentado para você foi de uma fotógrafa Isso. que teve um, um, um ato ali de, de desprezo por parte do pai por conta de um newborn. Tal cara, como que chega para fazer essas matérias então, assim?
1: Essa do foi difícil porque, cara, quando eu cheguei lá, tava com um colega. e Cheguei, comecei a conversar com a Fernanda, esqueci o nome da Patrícia que é a apresentadora, uhum. e aí era um galpão enorme, cara e as duas ficaram no outro canto da sala. Eu não pude nem cumprimentá-las. Geralmente, na vida real, em trabalho que a gente faz, assim análise jurídica, de investigação, entrevista, interrogatório, você consegue, você precisa, na verdade, efetuar esse rapport e já começar a extrair informação desde uhum. lá, para quando você começar a questionar a pessoa, você conseguir extrair o que você quer mesmo. Nesse caso, eu não pude nem falar oi. Não pude fazer nada. Então, assim, é, parece que é coisa de televisão, tá? mas foi muito mais difícil, cara. Porque não tinha também o fator risco-ganho. Então, se eu chegar aqui, Dudu, conta uma mentira aqui pra gente, aqui pro pessoal. Uhum. Ninguém vai detectar. Chama o Ekman, vai, qualquer um especialista, ninguém detecta. Agora, sim Dudu... Tem um pitbull lá fora. Se você não conseguir me convencer agora, eu vou te soltar lá pra ele. Ou você não vai ganhar esse milhão de reais que eu tô te prometendo. Quando você tem algo em jogo, que é justamente o que o entrevistador faz, deixar ali bem aflorado, bem vívido o que a pessoa tem a perder ou a ganhar, se ela falar a verdade ou não, fica muito mais fácil. Nesse caso aí não tinha, cara. Então assim, foi nível hard. Né?
0: Não, E na hora que, que elas começaram a contar assim, eu achei que era loira, assim. Porque ah, tá. ela tava tipo com uma...
1: Desenvolçou.
2: Sabe, tipo, sabe, quando é. você
0: mexe demais e você... Aí depois eu falei bem assim, não, mas tá fantasiando demais a história. Boa. E aí eu falei, caramba. Aí no final eu olhei e falei, aí ó. Boa, até boa. que a gente ainda consegue ter uma... Sim. Por mais que a gente não estude, a gente ainda consegue ter uma percepção de quando que a pessoa tá inventando Sim. e quando a pessoa tá tipo...
1: Ok. Você falou um ponto certíssimo, cara. A primeira coisa que você tem que fazer é justamente... A pessoa, ela tá tentando te passar uma informação ou parecer credível? Então... Eu vou contar uma história para você, independente de você entender o que eu falei ou não, mas eu pareci credível para você, meus gestos, minhas expressões foram congruentes com isso. Quando você detecta que a pessoa está tentando parecer e não passar informação, é o primeiro ponto. Tanto é que eu recebi vários feedbacks desse, desse, desse teste, né? E a maioria das pessoas que, que acertaram fala assim, eu peguei justamente por isso, cara. Porque embora a pessoa tenha, tenha toda a desenvoltura pra contar uma história congruente... Meu, a mina era uma atriz, assim... Uhum. Depois eu tive contato com as duas. Meu, gente boníssima. E ela, você via que ela atuava e a outra tava nervosa, sabe, cara? Então, é, mesmo tentando atuar né com essas técnicas, no nível hard, como eu falei pra você dá para detectar cara foi difícil
0: mas deu certo é, eu, eu fiquei surpreso com, com o final assim acho que acho que é aquele desafio assim que coloca em xeque sabe o nosso estudo isso, sabe isso. O e o medo errar, de errar
3: já
1: é. pensou é, eu pensei nisso cara mas não na hora assim quando você faz a eu fiz algumas perguntas para ela então eu, eu que pedi para colocar as cadeiras naquele caso uma na frente da outra que ó no mínimo já que eu não tive interação nada no mínimo me deixa ver o corpo todo da pessoa né, cara? Eu uso outros protocolos além da face justamente para você detectar esses insights comportamentais.
0: Nossa. O, outra coisa também muito polêmica assim, nas suas redes sociais, que acho que deu um boom, foi o caso da Luísa Mel, né? Aquela, falou, aquele vídeo falou. que ela fez tal. Conta pra gente assim, como que você chegou no ponto de falar, cara, eu vou tá. reagir a esse vídeo uh -huh. e vou analisar de uma forma profissional tudo aquilo que ela falou. Sim. Boa, não fui
1: eu que escolhi, na verdade eu tenho um colega que é um repórter, ele sempre me manda algumas reportagens né e a análise é sempre uma só, né? eu faço análise comportamental do caso né? e o objetivo, muitas vezes não cabe né? na, na matéria, o cara não vai uhum. colocar que vai contra a matéria e tal, e aí algumas vezes couberam. E justamente nessa parte da Luísa Mel, ela tinha é, cometido um acidente, deixou uma menina em estado vegetativo e ela deu uma assistência para a menina na época e depois parou de pagar. E ela fez um vídeo falando que ela continuava pagando, tal, tal, tal. Foi esse vídeo que eu recebi. Então eu analisei de forma totalmente fria, né sem a contaminação, livre de vieses. análise que eu sempre faço, a mesma assim... Claro que de forma mais é, didática, porque é uma coisa que você vai postar, né, num relatório meu que eu faço, num laudo, por exemplo, é um monte de página cansativo. Então eu tento deixar o mais mastigado possível. E aí eu falei, realmente, o que aconteceu é isso, isso e isso. Meu, minha conclusão é tal, que ela não estava doando mais o dinheiro. No dia seguinte, ela foi até a casa da, da menina, via um proxy né, que ela uhum. mandou, e ela contou que ela não sabia, deu uma desculpa, falou que quem não, não, deixou de pagar foi o ex-marido dela. E aí até a família me contatou agradecendo, deu certo tal. Fui conhecer a, a família, conheci a menina, né? Muito legal, ela não fala, não faz nada, mas... Eu chegava perto dela e ela entende tudo. E a família falava, esse é o Tiago que fez o vídeo e tal. E aí eu fui tirar uma foto perto dela, cara. É impressionante que a linguagem não verbal faz. Você via toda, tecnicamente, o au 6 dela tentando se mexer assim. Tipo, aquilo mostrava a alegria que ela uhum. tava de estar tá ali comigo. E eu fiquei muito mais contente, cara. Então, deu uma polêmica, né? Porque, meu... Tem muito fã, assim, que são bem radicais enquanto a, a causa animal, mas eu não falo de nada de causa animal, não falei de nada, falei de um caso, né? Nem julguei a pessoa, nada disso. Eu, eu falo o que aconteceu naquele momento. Meu trabalho é sempre frio. Eu? E aí
0: deu. Eu creio que o maior problema dela foi assim, que ela começou o vídeo falando que estavam inventando algumas coisas sobre sua negação de impostos, Sim. alguma coisa. perfeito. E perfeito. aí, cara, quando foi nesse assunto, chegou no assunto da, da menina, ela passou muito rápido e Sim. até você fala, assim, que cara, tipo,
1: cara... Matou,
0: Dudu. Essa gap aí que a gente tem que ficar atento, cara, que é bem legal. Você vai contar
1: uma história, geralmente você coloca um fato credível, uma coisa uh -huh. meu, é um. Todo mundo sabe que é verdade para você ganhar credibilidade. Então, a sua a percepção que a pessoa tem da sua imagem naquele momento é uma pessoa credível. Então, assim, automaticamente, consequentemente, o resto que a pessoa falar também vai ser verdade. E não é assim. Então, isso é uma forma de manipulação. Se eu for mentir para minha namorada, por exemplo, né? E eu tiver que contar algum fato pesado, a tendência é que eu encaixe esse fato um pouco depois do que eu falar que é de bom entendeu? Então, nessa parte que você modifica a percepção da sua mensagem, que a gente entra também na análise. E ela falou a mesma coisa, ela começou a falar do era um negócio de sonegação de imposto do instituto dela, e depois aí falaram do acidente. Aí que começou a gritar ali os sinais pra gente,
0: cara. Uma uma coisa assim que que eu vejo nela é que eu acho que assim ela tem a culpa, né, do negócio, só que a questão é tipo, não, ainda eu continuo pagando, ajudando e uhum. tal, não sei o que. Ela tipo tentando afirmar pra toda aquela sim, galera sim. que tava naquele momento contra ela. E cara, tipo, o que, que é mudar na vida dela, tá ligado? de tipo, cara, beleza, acho que pode ter acontecido, eu não sei. Não sou eu mais o responsável uhum. por estar repassando esse dinheiro, vou ver o que que tá. Sim. Mas a pessoa ainda, ela, ela, ela quer continuar, tipo... Você chega num nível que você quer ser sereno o tempo todo, sabe? Ser tipo, eu não tenho erro, eu não tenho falhas, eu não tenho nada. E, cara, nós somos seres, seres Sim, humanos, cara. Nós somos passíveis claro. de erro a todo momento.
1: Exatamente, exatamente. E ela,
0: naquele vídeo ali, eu acho que ela, sei lá, ela se complicou muito mais do que... Sim. Porque ficou uma parada forçada. Ninguém no tava tempo. falando da causa animal ali. Exatamente, cara. É, e as pessoas não entendem, né? Tipo, o fã vai enxergar
1: o que ele quer. Né? Se você olha qualquer tipo de análise, cara, ela é fria. Claro, tem as, as análises certas, responsáveis de forma ética, e tem as análises são tendenciosas, né? Eu, tipo, você nunca vai me analisando um famoso que beijou o outro a, a, ao, ao Léo, assim, né? Sempre com, com, com um objetivo. Mas nesse caso, o, o que gritou que foi assim. Quando você vai pedir desculpas, se retratar de alguma forma, por exemplo, uma desculpa sem remorso, cara, é igual uma Ferrari sem gasolina. É linda, mas não serve pra nada, entendeu? Uhum. E aí, na verdade, o que você faz? Você não tem a confiança sobre aquilo, você coloca artificialmente. Seja é, no seu argumento verbal, seja na sua postura e tal. Quando você tenta parecer verdadeiro quando você não é, é nessa parte que a ciência entra, cara. Então, assim, tem centenas de sinais assim, não verbais daquele vídeo lá, que eu deixei de fora... Né, para mastigar, mas não tem jeito, cara. É, não existe uma mentira perfeita. Existe o mal mentiroso ou o bom mentiroso. Mentira perfeita não tem. Os sinais estão sempre ali, seja no verbal, no corpo, na voz, etc.
0: E nos casos que você trabalhou, qual que foi o a identificação mais difícil? assim Que você fala, caramba, esse foi... foi cara, foi num,
1: uma vez foi num senhor, tinha 70 anos, né um senhor espanhol... Aqui no Brasil, e aí ele estava, Ele na verdade foi, não foi nenhuma análise, foi um preparo comportamental para ele. Então, ele ele tinha que é, falar que ele não tinha nenhum afeto com a, a enteada dele, Caraca. porque estava com ele, estava pagando a pensão, tal a ex-mulher dele se aproveitando, e ele precisava parar com isso, né? Eu nem sabia também. Fiquei surpreso na época que a foi feito o teste de DNA, a filha não era dele, mas a, a paternidade afetiva ela contava mais do que a biológica. Uhum. Então o que ele precisava fazer, resumindo? Ele precisava é, confrontar né, Na audiência psicóloga, etc De uma forma muito fria Entendeu? E aí eu tive esse insight Foi a, a, a mesma técnica que eu aplico Nos jogadores de pôquer Então você tem que suprimir os sinais De uma forma que seu adversário não veja né? O, o velho lá, o senhor, ele gostava muito da, da menina, tinha um afeto por ela, mas não estava dando mais para sustentar financeiramente a, a família. E ele precisava parecer frio. Esse caso de preparo, que não, não é o padrão geralmente que eu trabalho, trabalho mais com entrevista e interrogatório, foi o mais difícil assim. Né? De preparar o senhor, né? a gente passou um mês assim, meu era quase todo dia, ele passava algumas horas, e aí não tinha jeito. Mesmo quando você treinava a pessoa, você via alguns sinais uma análise correta detectaria, entendeu? Porque a gente tentou fazer o máximo de preparo possível. Mas foi um caso bem diferente, né? uhum. essa preparação. E aí eu tive esse insight do poker. Você tá jogando com a pessoa ali, cara, você joga com, com o jogador. Sim. Carta, probabilidade, chance, sorte, 10% sei lá, do jogo. Então, cara, quando tem muito em jogo, no caso do, do jogo do pôquer, ou a pensão que ele teria que pagar ou não aquilo fica muito mais vívido então foi o um caso assim mais difícil que eu trabalhei teve outros assim midiáticos ou não de, de repercussão né tanto no judicialmente como na mídia mas esse assim foi um foi um desafio para mim
0: confesso e, e dos midiáticos assim qual que é um que você pode citar sim já...
1: é tem um, um eu sempre gosto de falar porque assim a, a as análises não servem para acusar sim né? ela... a análise é fria é. ok então teve um cara muito poderoso né o caso Salim ele ficou preso durante quatro anos e acusado de um triplo homicídio. E ele era, ele tinha matado a enteada, a sogra e o namorado da, da enteada. Na verdade, né, depois da análise, eu, eu peguei a análise e ela já tava, a, o caso já estava frio. Peguei o, quatro anos depois, o tempo uhum. que ele ficou preso. E aí eu, eu assisti todos os vídeos de todas as testemunhas, todos os envolvidos. Beleza? Tinha algumas pessoas principais do caso e outras foram ouvidas como pessoas de interesse. Aí começou, cara, eu assisti uma menina, não vou citar o nome dela aqui, que era uma melhor, a melhor amiga da enteada lá. Ela não era uma pessoa importante no processo, mas aquilo gritava pra mim, cara. Eu falei, nossa senhora, não pode ser. O caso foi que ele tinha matado os três, né? Por, por fazer a ex-esposa sofrer, por Richard, o, 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 o Genro, gen, o cunhado dele é uma pessoa muito famosa da mídia. Né, tem um, uma, um estilista muito famoso né, Até uma rede de emissora muito grande Que ele trabalhava Caramba. Aqui, enfim Caramba! Ah, aí beleza Essa pessoa começou a me gritar Enfim, de um crime que era um triplo homicídio né, Efetuado pelo Salim, Salim Da vida é, Aconteceu totalmente diferente Essa pessoa, <risos> ela entregou Sem querer entregar, na análise eu constatei uhum. isso foi, foi por isso que foi reaberto o processo Esse cara saiu da cadeia que na verdade o crime tinha sido cometido por um agiota, né, com uma dívida do namorado da menina. Cara. A sogra e a menina foram no embalo, tomaram, foram executados. Foi uma cena bem feia, que eu vi todas as fotos. Mas esse caso eu gosto de falar porque assim, é, não foi uma pessoa principal do processo, não era uma peça importante ali, mas gritou demais, assim, você via na análise que ela estava tentando desviar o foco. E aí eu tive muito mais trabalho para fazer, consegui levantar tudo, inclusive até o, o perfil né, e a, o, o gozo dessa pessoa que tinha cometido o crime, né, e aí, o, o Salim saiu da cadeia. Então, eu gosto de falar que assim, as análises elas não são feitas para acusar ninguém. Na verdade, a gente faz uma análise fria e serve como se fosse uma ferramenta. Sim. Serve para os dois casos. É,
0: eu acho que o, o juiz, ele, ele que vai ser o cara que vai definir ali, apesar de não ter nenhum, vamos colocar assim, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas tipo, valor legal. Tipo, não é um, não é um laudo. Uhum. É tipo, é um, uma observação que você olhou e falou, cara pelo que eu consegui analisar de todas as características que ele falou, Sim. não condiz com o que aconteceu de fato. Exatamente. E aí,
1: Mas até que... vira. Muitas ah. vezes ele, ele vira como prova. Né? Uma prova documental, no processo. Então depende justamente da, da pegada do juiz. Né? Então Antigamente uhum. eu fazia umas análises, eram uns blocos, assim, eu colocava cada sinal e tal. Hoje em dia, né, de uns anos para cá, o que, que eu faço? Eu tento mastigar o máximo possível. Porque justamente, se ficar na interpretação do juiz, uhum. né? do assessor, que seja, né, que aquilo... É, Causa uma dúvida plausível ali, um deixa a pessoa na dúvida, uhum. ali come começou a, a agora nesse momento a se expandir justamente as análises não verbais e verbais também no processo. Então, muitos casos que eu pego, né, eu sempre assim, eu tenho vários parceiros dentro operadores do direito, que a gente documenta isso justamente para tentar maximizar. Para todos os casos, existem países, por exemplo, é, Portugal, alguns estados dos Estados Unidos, que usam isso como meio de prova, já é de praxe. Mas no nosso país ainda não. Então, é, a, nós temos uma grande dificuldade, né, para usar isso judicialmente. Mas quando chega dá certo, isso é legal.
0: Mas você acredita que ainda é porque é uma ciência muito nova aqui no país. Ainda não tem muito Sim. muito. A pior
1: coisa é mito,
0: cara. Mito, você
1: achismo, você acha que é é especulação, uma balela, uma leitura é. fria, a pessoa vai ler sua mente cara, isso não existe, na verdade as ciências elas mostram que você está sentindo e um entrevistador competente ele consegue atribuir as incongruências emocionais e verbais com o objetivo da análise então não é uma coisa que você vai ler mente dos outros, que fica observando toda hora na verdade, você detecta o que a pessoa está sentindo, não o que ela está pensando. E esse caso de, de ficar no campo do empirismo, do achismo, que atrapalha muito a gente. Entendi.
0: Uma, só um comparativo, assim, tem duas séries que eu, que eu gosto, Lightroom é uma série que eu gosto, e a outra é The Mentalist. Qual que é a diferença entre o que você faz pro o que o mentalista faz? Eu não assisti.
1: Eu conheço a série C qualquer, mas eu nunca assisti, não sei te responder. Mas
0: assim, um, um, um mentalista você não, não consegue entender. Então,
1: geralmente, de forma muito rasa ah. o que eu conheço sobre isso, é justamente leituras frias. Ah, então, ele, ele faz um negócio, incita alguma coisa, começa a te fazer um monte de pergunta. É, relacionada àquilo que eu quero investigar e aí, de acordo com as suas reações não verbais, eu vou aludir que eu li a sua mente, mas ah, na verdade sim. eu vi que você sentiu interpretei na minha cabeça ah, o Dudu ele gosta disso, não gosta daquilo então, a, a leitura fia, é, não é uma ciência, não né? é uma pseudociência, uhum. já a linguagem não verbal e verbal cara, existem centenas de protocolos para isso, sim. se você pegar uma frase tipo, eu fechei a porta a porta foi fechada né, se tiver escrito isso no, num processo, num relatório, uhum. parece a mesma coisa para quem lê. Mas, cara, quando você começa a contextualizar né, o uso de pronome, conjugação de verbo, tempo do presente, passado, etc., cara, tem muito insight Sim. ali. Então, assim, existe um protocolo para cada coisa. Mas a parte mais valiosa de todas que a gente interage é o rosto. Então, graças a Deus que a gente tem essa ferramenta assim, a nível científico, não achismo, uhum. de perceber, identificar e confirmar o que a pessoa está sentindo em qualquer momento.
0: O, agora uma pergunta que eu acho que você vai tirar de letra, assim, quantas expressões a gente consegue fazer na face, assim, quantos músculos existem para fazer diferentes é, Boa. ideias, assim, Movimento. tipo, raiva, alegria, felicidade, uhum. excitação, quantos... Boa. Em termos de
1: expressões, é, foi constatado que você consegue fazer mais de 10 mil expressões. Caraca, é muita coisa. Você tem sete emoções que são universais uhum. você tem um, uma configuração para cada uma delas. Mas existem sentimentos que você não consegue detectar por emoções. Então, por exemplo, a alegria é uma emoção, é um carro-chefe de emoção. Uhum. Dentro da alegria você tem a felicidade, a excitação, o prazer, o, o ânimo, etc. Você não consegue detectar isso. Gatilhos universais que me deixam alegre, te deixam alegre. Mas o que me deixa feliz, pode ser o que não te deixa feliz. Então você não tem uma, uma expressão que consiga detectar sentimentos. Você tem uma, uma, uma expressão que consiga né, detectar e mostrar suas emoções. Mas em termos da musculatura, você tem mais de 40 músculos no rosto. Né? E para os alunos eu sempre falo, agora a gente vai treinar. Então a gente começa a fazer o 1, 2, que são os movimentos, 4, 5, 7. E a pessoa fica maluca. Mas isso é uma técnica legal, porque muitas vezes numa conversa, você piscou, passou alguém, sombra, etc., você perdeu uma expressão. Quando você tem o um controle da expressão em você mesmo, uma das técnicas é você repetir né, o que a pessoa uhum. fez naquele momento. Então, eu ouvi uma expressão no Dudu, mas não consegui associar qual o tipo de emoção, qual será a minha abordagem agora, você pega e repete. Né? Existem outras técnicas assim, é, neuropsicofisiológicas que te que fazem vivenciar aquela emoção que você está fazendo de forma artificial e consequentemente você consegue também saber o que o outro está pensando, sentindo.
0: Uma, uma, acho que assim é clássica, é o desprezo, né? Desprezo, desprezo assim, aquela, aquela, meio nojo ali e tal. E cara, você é, começa a ver os paralelos, assim, as imagens que vão aparecendo, né, durante a, a série, assim, naquela construção de, de personagem. E cara, você olha, você fala, cara, todo mundo, né, velho, todo político, é, empresário. Cara, todo mundo de alguma demais, maneira faz, demais, cara. Sim. Isso e assim, quanto mais a pessoa é filmada, mais você consegue pegar o jeito dessas pessoas, assim. Beleza. Você tem banco de imagem da própria pessoa, você não precisa sim, ir para outra. Hoje tá em ligado? dia
1: tá muito fácil, né, cara, pegar isso. Mas aí você pensa assim, cara, então você consegue det é, detectar as emoções, você sabe como é que funciona né, essa musculatura, então, assim, você vai conseguir controlar suas expressões. Cara, olha, o Paul Ekman, né, cara? o cara deve conseguir mentir, ninguém pega nada, porque o cara manja de tudo. Não é assim, cara, não é assim. Certas coisas você tem um controle, né? principalmente linguagem, a parte mais, não vou chamar de, de, de balela, porque existe até uma metodologia, mas a parte mais superficial né, desses mitos, né? linguagem corporal, gesto assim, coçar aqui, assado, não tem um valor assim, criterioso na análise, essas coisas você consegue colocar de forma artificial para tentar uhum. enganar. Mas suprimir uma microexpressão que você está sentindo no momento é impossível. Isso você não tem como. Né? Teve um caso, eu mostro até para os alunos em aula, um trechinho de um vídeo antigo meu. Fala assim, olha, eu fui num, uma vez num um programa de televisão e aí eu tinha pedido para a menina, eu levei duas fotos. Quando eu te sinalizar é, uma piscadinha, você coloca uma foto. Na segunda, você coloca a segunda. Era uma coisa simples. Beleza. No que eu sinalizei, conversando com o cara, eu sinalizei ela colocou a foto errada. <risos> Na hora, assim, depois da filmagem, eu vi que eu... Cara, isso aí é horrível. Pra, pra vender o meu peixe e mostrar Sim. um desprezo ali, pô, não, 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 não combina. E você não consegue segurar. Você pode treinar o máximo que for. Coisas viscerais, gestos pacificadores, expressões, é, é, a, a, alterações no seu sistema neuropsicofisiológico, frequência de piscada, ruborização, deglutição, tremedeira, sudorese, essas coisas, até o controle da bexiga, cara, a gente usa numa entrevista pra detectar a pessoa...
0: E, e, assim, hoje, além de você fazer palestra, essas coisas, qual que é o seu foco principal, assim, dentro da, da área?
1: Cara, eu gosto muito de dar aula. Muito, assim, uhum. eu adoro compartilhar, eu aprendo muito, cara. Toda vez que eu dou uma aula, cara, eu saio, assim, muito mais inteligente do que eu sair. É, é minha paixão, né? Eu gosto muito de estar tá ali conversando sobre a ciência. Mas, ao mesmo tempo, cara, essas uh, os, os casos que eu trabalho, é quando você vê... Não sou hipócrita, cara, eu gosto de ganhar dinheiro, uhum. tenho conta para pagar, beleza? Mas quando você vê que algo numa ciência dessa consegue ajudar uma pessoa... Né, a, a provar a sua inocência, fazer justiça, né? né você, como um operador do direito, você vai e você consegue mais ainda, né? Utilizar essas ferramentas para se chegar à verdade, cara, aquilo assim não tem preço. Então, eu sou suspeito, cara. Eu amo, amo estar numa sala de aula, mas ao mesmo tempo meu, trabalhar com análise e conseguir tirar algum insight assim que, que vai mudar o rumo da investigação, cara,
0: é tudo. E você ainda continua prestando consultoria para a polícia ainda?
1: Não mais. Eu agora eu estou dando aula. né? Uhum. Dei uma aula recentemente no, no GAT. E a parte que eu trabalhava foi sempre assim. Na consultoria, né, em casos mais difíceis, né? uhum. é, de forma presencial você elabora seu, seu tipo de questionamento, seja o delegado, o investigador faz as perguntas, ou depois via filmagem. E na parte preventiva são justamente isso. Nas rondas, né, várias, várias polícias, você ensinado a detectar sinais hostis. Né, uhum. extremamente valioso, cara. Se você pega uma pessoa andando no meio da rua, você consegue saber se a pessoa ela tá perfilando alguém para aprontar algo, uhum. um abuso, um furto, um roubo, né? Assim como são pré-ataques, sinais de pré-ataque, a pessoa vai agredir, vai sacar uma arma, né? E o que eu consegui fazer, que eu gosto muito de falar dessa parte, é justamente converter todo esse tipo de, de sinais hostis, né, pro corporativo. Então você pega, é, por exemplo, uma, uma classificação que precede um não numa negociação é muito similar do, da classificação que precede uma agressão, um xingamento uhum. verbal, físico, etc. Então, é, é uma coisa infinita, cara. Você trabalha com um ser humano, as possibilidades são muitas, cara. Então você aplica em todos os lugares. Bem legal.
0: O, uma, uma, uma história, assim, que fica na minha cabeça até hoje. Desde quando a gente se encontrou pela primeira vez. E eu falei, caralho, que, que foda, assim, tipo, foi triste tudo que aconteceu, mas assim, eu, eu acho que. É uma percepção que poucas pessoas teve no dia, que foi a questão do massacre na escola. De Suzano. De uhum. Suzano. Foi Cara, pesado. como que foi aquela... Você tava, tava mostrando... Como tava que foi dando aula,
1: dia? era um módulo de, de, de persuasão, negociação, é, em situações de risco. E aí tinha algumas polícias, eram mistas na ah. sala, né? Então eles fazem um evento junto à polícia, tudo quanto é lugar. Cara, do nada, assim, ó, eu juro pra você, eu fiquei bobo com a organização, né? Com a agilidade que eles têm. Não deu... 10 segundos dentro de sala de aula, tinha 3, 4. Eu só falei, cara, o que, que aconteceu aqui? Não tinha mais ninguém. né Até conseguir entender tudo, começarem a falar com a gente, a gente entendeu que era o massacre de Suzano. né Fiquei acompanhando o caso todo lá dentro até o fim. Cara, e uma coisa que me chamou a atenção, que eu gosto de falar, foi, como você falou, foi uma coisa muito chocante, que mesmo os policiais experientes né que, que lidavam com isso sempre... Quando eles chegaram, não eram eles, cara. Eu nunca vi assim. Tinha uns colegas meus que, assim, acabados, cara. Mexer com criança é fogo. É fogo. Né? Até pra mim, eu pego o caso assim, envolve criança. Agressão à mulher, cara, é três, quatro vezes pra você se policiar pra não ser contaminado naquela análise. Então é complicado, cara.
0: Uma. Ali a questão, assim. O, o primeiro caso de histeria coletiva que eu tive na minha vida foi quando cancelaram o show da Lady Gaga, assim. Eu tava no Rio de Janeiro. E você saber que todo mundo que tava no shopping começou a mexer no celular, sentava e chorava. Nossa. E chorava, assim, copiosamente. Falou, cara, Lady Gaga não vai vir pro Brasil e tal, e não sei o quê. E aí eu falei esse assim, cara, que loucura isso. E, tipo, imagina você assim, no Rio de Janeiro, Rock in Rio, o, show, o, show lot... o, o shopping lotado. E a maioria tava no shopping pra comer e pra ir pro, pro, uhum. pro, pro show, cara. E todo mundo chorando, desesperado e tal. Você já teve algum caso semelhante de histeria coletiva? Cara,
1: não. Eu, eu já estudei alguns casos assim, similares. Tipo, a gente fala de linchamento, que é um caso triste, é. grave. Cara, começa assim, né? São gatilhos que, que incentivam umas pessoas. Eu dei até uma, uma palestra outro dia, com o Dr. Claudio Suzuki, e a gente falou desse tópico, né? Do linchamento. O que, 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 que uma pessoa. O que, que faz uma pessoa normal, que é do bem se envolver num comportamento coletivo e vai linchar uma pessoa que não tinha nada a ver, o caso da mulher do Guarujá, de, por exemplo. entendeu? O
0: Guarujá foi, foi bruxaria?
1: É, na, isso. Na verdade, ela era, tinha um problema mental, coitada. E aí começou um boato de WhatsApp que a mulher ela era, fazia magia uh -huh. negra com as crianças e tal, e ela foi linchada, espancada até a morte. Mas quem espancou, quem bateu na mulher, não eram criminosos, nada, são pessoas normais. Né? Então existem alguns gatilhos culturais né, que incitam isso, no caso foi em Morrinhos não sei se você conhece lá no Guarujá é, 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 tipo, o Guarujá é lindo, maravilhoso tal. Não conheço, Guarujá, não conheço. é cheio de muita gente rica, turista, mas a parte do Santa Rosa, Vicente de Carvalho, Morrinhos, é uma, assim, uma favela, assim, uma coisa muito pobre. né Então, é muito escasso, de, nem polícia tem lá, não tem um posto policial lá. Então, essas pessoas, elas tendem a ter, crescer, tem a noção que você faz justiça com as próprias mãos, deixa aqui dentro. Né? E aí, quando se depararam de um caso que você pode aflorar tudo aquilo que você tem dentro de você, cara, bom ou ruim, sofrido, na sua é. vivência, cara, você vai e acata aquilo sem pensar, entendeu? E é, isso funciona tanto para tragédias, como para coisas que são boas, por exemplo, teve uma, uma epidemia de riso na Tanzânia, cara, durou dois anos, fechou escola, comércio, você imagina, por, um, por uma piada que começou com duas meninas conversando ali, né, uma começou a rir, outra também, outra também, quando foi ver, cara, ninguém conseguia viver mais, tava tudo, todo mundo rindo, durou dois anos isso. Você tem uma ideia? Histeria coletiva.
0: Caramba. Para os
1: dois casos assim, que eu mais me aproximei, a sua pergunta.
0: Caramba, que, que absurdo. Curioso, né? É? Inimaginável, assim, uhum. porque eu acredito, assim, sempre né, na, na histeria coletiva. É sempre uma coisa ruim, mas Você eu vê? jamais imaginava uhum. que poderia ser. Bom,
1: eu acho que, assim, é, economicamente, para o lugar ali, foi ruim, porque cara teve sim, que fechar comércio, sim. era um lugar muito pobre. É, eu, eu tenho um texto que eu sempre passo para os alunos de bônus. E aí mostra que foram feitos testes no sangue das pessoas, para ver se foi de algum gás que aconteceu. Nada, cara, nada. Essa coisa emocional, ela contamina. Né? Se você para na padaria, vai comprar um pãozinho, dá um sorriso, ou tudo bem, bom dia, muito difícil a pessoa não te dar um sorriso de volta. Né? Então, a, as emoções, elas contaminam. Mas se você pega alguém que está fragilizado, aquilo vai ser um potencializador, cara. Seja pro, pro lado bom ou pro lado ruim mesmo.
0: O, um caso, assim, também, que você fez uma... Uma... Um perfil, um, ali uma, um react, né? Que agora está famoso Cada é o nome, famoso né? react, uhum. né? Foi do, do caso dos Nardoni Sim, velho. Velho? Uhum. Não, mas tá de Porque assim, quando o William falou bem assim, cara, o, Lu... o Thiago Luiz tá aí e tal, eu falei, cara, vou dar uma olhada no, nos casos assim, pra gente levantar ali e tal. Acho que a galera ela vai conseguir entender muito mais o, o seu trabalho, a questão de... de... Do envolvimento que você tem em alguns casos assim, Sendo esse específico Você não trabalhou, você sim, só fez uma sim, análise sim, sim, sim. Cara Como que aquele crime E assim, já teve peritos Já que foi em outros podcasts que eu assisti Que trabalharam naquele uhum. caso Como que alguém tinha dúvida Que o casal não Não tinha matado aquela criança
1: Cara, você consegue ser muito manipulador né? Que nem nesses casos é, Mesmo que eu não trabalhe no caso Eu sempre gosto de fazer o né, um relatório Minha análise, justamente que é como um case né Para facilitar no judiciário Justamente né? Algumas ações legais que a gente o Que eu trabalho, que eu, eu efetuo um relatório Um laudo, um parecer né Quando você referencia com outra coisa similar E famosa, midiática, dá muito mais valor né Dos Nardones cara assim, se, se depender Dois casos que eu falo, dos Nardones E da Madeleine Macken Uhum. Se dependesse da linguagem comportamental, verbal e não verbal, pra você acusar, você já põe na cadeia os dois, cara. Porque, assim, é... eles são péssimos mentirosos, na verdade. Eles não são os mentirosos... É um desafio para você detectar. Na verdade, é assim, é one-on-one, -on -one, cara. É muito fácil você fazer uma análise daquele casal. Qualquer vídeo que eles apareceram, muito fácil. Eu lembro dessa que você falou, foi de uma entrevista né que teve no uhum. programa de domingo, e estavam os dois, assim, totalmente desconexos. Tanto no discurso, quanto no comportamento, cara. Um falava uma coisa. Teve coisas até infantis, que passam despercebido que é um cutucar o outro, um dá sinal pro outro, cara. Então, assim, em termos é, de, de parecer mais credível quando você não é, é muito fácil para quando você estuda sobre isso detectar um comportamento vivenciado de um comportamento artificial que foi colocado ali para te convencer. Cara, a primeira coisa que você faz assim, viu uma pessoa tentando parecer algo que ela não está sentindo no momento, para, é uma red flag, para o carro, aumenta a perspectiva e vai olhar com mais cuidado.
0: Ali, cara, gritava.
1: Nesse dos maquens
0: cara no mas dos dos Madeleine Mackey até hoje a menina não foi encontrada não né? não teve
1: corpo né por isso não tem um, uma punição surgiram
0: falaram ideal. que ela estava na Alemanha sim vários 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 boatos cara uma né?
1: história muito estranha né sim. cara mas é a mesma coisa cara de acordo com as análises né de todas eu tenho um compilado enorme uhum. desse caso eu gosto de mostrar assim, módulos separados na minha aula de cada caso então os alunos pedem um caso hoje a gente vai estudar esse é, todas as entrevistas a, a, a conclusão que eu cheguei você vê um, um casal que cometeu um, um homicídio né, culposo, não teve a intenção de matar a, a pessoa, via remédio, dopou a menina para fazer uma coisa fútil, descer no restaurante, na no feno, cassino, feno, exatamente, né? e aí cometeu. O problema é o que vem depois. É igualzinho da Elise Matsunaga, né Matsunaga. Foi um crime nossa, passional. Cara. Não foi um crime premeditado, nada. Na verdade, já foi muito é, é, ruim na, na, no planejamento dela. Mas foi uma coisa que aconteceu. O problema é o que vem depois, né? Seja picotar o corpo lá do marido, ou seja você tentar sumir, não sei o que aconteceu com o corpo, e tentar sustentar uma mentira que você não consegue, cara. Então, assim, o, o, o cabeça da história lá dos Mackenzie é a mulher, não é o marido. O marido, assim, ele é um péssimo mentiroso. A dificuldade maior em detectar justamente foi na mulher, né? que ela é a cabeça. Do Mas clima.
0: até hoje ela não, não respondeu. Não, a...
1: não, não, tem, não tem corpo, né?
0: Caraca, que história uhum. absurda, né? Acho que... Eu não sei se esse caso ele vai... Se acontecer alguma coisa, vai ser é ela que vai falar, tá ligado? Tipo, ó. Eu que me né? tal.
1: Tomara que apareça, né, cara?
0: Porque esse, essa história de, tipo, ah, isso dela. Até o Fantástico agora fez uma reportagem, não tem muito tempo, acho que uns 6, 7 meses atrás, que falou, ó, tem novas pistas sobre o uhum. caso, não sei o quê. Cara, que.
1: Eu acho que eles alimentam bobeira, muita coisa, tá assim, não, não tem, cara, fundamento que eles alimentam, né? Apareceu não sei aonde na Europa. É, foi feito um. Nada a ver, uma pessoa que foi identificada,
0: que não era ela, então. Cara, Falta o corpo. É, é, é absurdo, assim. É, esses dias tem um documentário muito bom, que é o caso Evandro, tá no Globoplay, assim, um cara, um caso assim, ó. Uma das melhores séries documentais sobre crime brasileiro que tem disponível. Vale muito a pena. E, cara, é uma parada brutal que o pessoal passou, assim. Eu não assisti, mas eu,
1: eu, eu sei do caso, eu não assisti a série, né? Já fiz análise com alguns colegas por outros meios e foi pesado, foi pesado, né? Caramba. A tortura psicológica, a tortura
0: física, né? E era naquela época que tinha acabado de sair do regime militar, só que ainda a polícia ainda tinha muito daquele vício Sim. de, cara, é, vamos torturar até o cara falar o que a gente quer. Sim. E, cara, você olha assim, você fica impressionar ou, ou os áudios. Então, é
1: isso que eu ia te falar. Aí você fala, cara, você só tem o áudio, você consegue analisar? Sim, cara. Bastante, né? Eu, você... tenho, eu tenho um grupo que eu participo, um grupo de estudo são cérebros, né? E aí nós analisamos uma vez esse caso, então o professor colocou, colocou o áudio inteiro, a gente escutou, cara, o tanto de insight que você consegue pegar num áudio ruim daquele, comportamental, cara, é incrível, Respiração. eu sou apaixonado, cara. isso,
0: cara... Barulho, barulho
1: do ambiente, assim, o tom de voz das pessoas, justamente, né?
0: É, incitação, tem bastante coisa. Cara, eu fico chocado, assim, é uma série que vale muito a pena assistir mesmo, assim, acho que ela é amarradinha a história assim é boa ela por, por mais que assim ela é baseada em fatos reais ela tem que ter uma narrativa Sim. e em nenhum momento é, chega um determinado momento assim, principalmente no começo da série acha que as que foram indiciadas são as criminosas no final fica claro que foi por conta do áudio dela falando tipo é o, tá. o que que você quer uhum, que eu uhum, falo uhum, é, é uhum. que eu matei então cara então Complicado. assim mas é
1: você para para pensar assim, é, não, não do caso Evandro, mas tem, tem um grupo mundial que chama Free the Innocence, Liberte os Inocentes, Sim. é uma organização assim, muito famosa que ajuda muito justamente em casos de pessoas que foram presas é, de forma injusta. Né? E você para para pensar, se falar assim, eu nunca na minha vida que eu ia admitir algo que eu não fiz. Tá. Tá? Não desse caso Evandro, mas assim muitos outros casos. Teve um caso bizarro do menino... Né? que tem um vídeo, né? não sei se ainda está no, no YouTube, tem um vídeo dele confessando que ele matou o irmão, pressionado por um, por um policial que estava tentando extrair algo que não sentia, o moleque ficou vários anos preso, e depois foi constatado pelo DNA que não tinha sido ele, quer dizer ele perdeu a vida nisso. Então esse grupo ele utiliza esse caso como referência, mas você para para pensar, eu jamais é, admitiria algo que eu, que eu nunca fiz para uma pessoa, imagina que você preso não, não, nas circunstâncias propícias para isso, você admite. Seja num interrogatório policial, seja tua mulher te colocando na parede, onde você não tem mais para onde correr, não tem mais argumento, você acha que você, você acaba confessando. Por isso que a análise tem que ser feita de forma ética, certa e correta, cara. Não, não pode assim ser enviesada, né? Você vai falar que o polícia não, não questionou bem, ou o polícia questionou, não existe isso, cara. Então a análise é sempre fria. Uma... Eu não sou policial, não sou operador do direito, por isso que eu, eu, eu tenho essa liberdade, essa autonomia né, para fazer análise para os dois lados.
0: Uma coisa assim que deve acontecer bastante também é policial que ele acaba cometendo um, um homicídio ali na questão de tipo no exercício da função. Acho que a, acontece muito, principalmente em São Paulo, que é uma cidade gigantesca. Então todos os números que que tem lá são muitos uhum. comparado a, a, a outros locais eu pergunto isso porque meu irmão, ele é policial, e aí uma das... Todo policial, ele tem medo de, algum momento, ele matar alguém. E aí, não fazendo juiz de, de valor se o cara é inocente, se é culpado, se é bandido, criminoso, nada disso. Mas, sim já chegou casos na sua mão, assim, de você falar, cara, esse cara provavelmente tá mentindo, e a gente quer saber se foi acidental ou se foi intencional? Já teve casos assim? Cara, você... eu nunca
1: peguei nenhum desses. Nunca. Desse daí, não. Né? Uma vez, eu vou te dar um, um exemplo. É, teve um caso que há pouco tempo eu trouxe de novo ele para uhum. aula que foi justamente relacionado a um caso que aconteceu de uma criança que estava com uma uma, menina, tava com uma criança de colo, foi derrubada por um policial e todo mundo falou, nossa, o policial derrubou a criança com a filha no colo e tal, o policial tá errado, não sei o que mas na verdade quando você analisa, né, sem fazer também juízo de valor, não tem nada é, comportamental que, que dita quem é inocente ou culpado. A uhum. verdade é uma só de acordo com o comportamento, com o que foi falado, etc. E muitas vezes os, os policiais eles não estão errados, entendeu? É. E crucificam. É, é muito mais fácil, né? Você, ah, quem estava com a arma, quem está ali no, no, na autoridade, vai lá e mas muitas vezes não tá. Então eu nunca peguei nenhum caso desse assim. Ainda bem, porque é, é difícil, cara. Quando eu pego o caso de criança que envolve é, homicídio, abuso, cara, é assim. é Pessoalmente, assim, confesso, é bem trabalhoso para você, assim, desvincular, tirar todos uhum. os vieses. Pra... Então eu não saberia, assim, qual seria a minha preparação se eu pegasse um caso desse.
0: Eu acho que. Torço para que você nunca pegue. Eu acho que, que é muito complicado, Sim. assim, você querer. E aí eu sempre falo, né? Como todas as profissões tem os bons, tem os maus, sim. a gente tem que saber identificar Exatamente. quem são os maus. E, cara, é, é muito difícil o, você, por mais que você não é policial, mas é um, uma autoridade maior, ali, um coronel, um sargento, alguma coisa que chega e fala, se eu quero saber se o cara tá mentindo <risos> ou não. É muito difícil pro Nossa. cara julgar o seu próprio par, tá ligado? Sim, é muito complicado. Você imagina?
1: Teve uma experiência clássica, assim, do Milgan. Né? que mesmo as pessoas normais, elas conseguem cometer atos assim que elas nunca cometeriam antes. Né? Então, pegar uma pessoa, não precisa ser um policial, não precisa ser nada assim. Uma pessoa que não lida com violência diariamente, e aí você coloca uma autoridade para falar o que ela tem que fazer, cara, aquilo lá você faz. Né? Nessa experiência famosa do Milgram, as pessoas elas davam choques né? graduativos até chegar numa, numa, numa voltagem que seria mortal para a pessoa uma pessoa comum fazia isso, virava a chavinha. Claro que era tudo manjado, né? não era nada real o experimento, mas ele conseguiu mostrar que essa maldade está dentro de todo mundo. Né? Basta algum gatilho Então a pessoa nasceu psicopata Existem alguns casos né? Que a pessoa nasce com algum tipo de transtorno Mas a maioria ele foi desencadeado Por, por algum trauma que veio lá de trás uhum. né? Que a pessoa aflora Numa fase da vida a determinado momento Então todo mundo tem essa maldade É inerente ao ser humano né? a, a, a essa, essa maldade Não demasiada, não que possa ferir e invadir o outro Mas é, o ser humano tem isso E por que, que o ser humano mente tanto? Cara, primeira coisa para se proteger, mentira para proteção. Existem é, vários motivos para você mentir, autopromoção, por exemplo, né? eu tenho, eu fiz, eu posso, mas geralmente você mente para se safar de algo. Né? Você, é, deliberadamente, você sabe da verdade, você muda, é, é muito difícil, na verdade, você mentir, mas mesmo assim a gente mente muito. cara. É, pesquisas mostram que você mente 200, escuta né? 200 mentiras por dia. É. É muito, hein? mas você lida com mais de 400, a mesma pesquisa mostra isso, e a maioria das mentiras é, são auto mentiras, você mente pra você mesmo pra se sentir bem por exemplo, é, eu gosto de fumar e aí eu sei que é errado, fumar me faz mal mas, cara, deixa eu fumar um cigarro aqui que eu vou fumar e vou me sentir melhor, vou, vou trocar uma ideia melhor, né? Eu sei que aquilo é errado, começo a racionalizar, justificar na minha cabeça pra fazer sentido. Isso é uma mentira, né? Mas, geralmente, as pessoas mentem pra evitar punições e se autopromover se, se auto e por proteção, cara. Você quem... quer se escapar, você de... quer se safar de algo, você vai mentir. E quem
0: mente mais, o homem ou a mulher?
1: Nenhum dos dois, cara. Eles mentem iguais, por motivos diferentes, né? O homem ele mente sete a oito vezes mais por autopromoção. Eu conheço, eu fiz, uhum. eu posso, tal, tal, tal. A mulher ela mente muito mais para proteger o sentimento alheio e pela harmonia do ambiente. Só que nem é assim tão positivo, uhum. né? Se você pegar o contexto bem básico de uma, uma amiga tentando pegar o feedback da outra amiga: Amiga, tá linda essa roupa? Ela vai mentir. Tá linda, um. etc e tal é uma mentira que vai lesar, porque vai que a menina tá feia e tal, é um tipo de mentira mentira altruísta, é uma mentira que você não, não conta com uma, uma, uma intenção malévola né, mas os dois mentem igual, o homem ou a mulher mentem iguais
0: é uma história que foi o William que contou pra mim, e aí eu posso explanar do dia que você contou a mentira pro Luigi, ele hum. <risos> você quer contar? eu acho que vai ser melhor vem cá, conta aqui vem cá o William, o William já é a terceira vez que ele tá aqui no podcast já.
1: O cartãozinho dele Peraí, é, peraí. É, é,
3: é. Vamos lá. Eu fui fazer o fui fazer um curso quando eu conheci esse cara. E eu sou muito cético. E não era barato o curso. Falei, ah, cara, que bosta. Era eu e minha esposa. Falei, cara, que droga. Eu tava lá né, com o pé atrás e tal. Aí teve duas situações né, que, que me chamaram lá para fazer um exercício. Mas essa em específico, era o último dia, era o teste lá. Então a gente passou por entender de, de linguagem corporal, entender de detecção de mentira e tal. Então era o terceiro dia, o último dia e tal. E aí ah, o exercício era, vocês tinham que vir aqui na frente e contar três histórias. Sendo duas verdades e uma mentira para o público, para a plateia que já treinou com você e identificar qual é qual. Só que nessa hora eu não tinha sido voluntário pra nada e tal. E nessa hora eu falei, eu quero. Por quê? Porque eu falei, cara, mentira mentirosa agora, agora vocês <risos> é por Porque uma coisa que eu sempre soube que, é que pior do que uma mentira é uma meia verdade. E a meia-verdade você sustenta ela a dia E aí, basicamente, eu não lembro nem qual que é a outra, a outra, a outra verdade. Mas uma verdade é: o meu esporte favorito é o xadrez. Essa era uma, é uma afirmação. A outra informação que é mentira, eu falei, eu nasci no Paraná. Eu não nasci no Paraná. Só que eu me criei no Paraná, né? Desde o meu primeiro aniversário até o 24. Então, assim, eu sei tudo que você perguntar do Paraná. E essa era mentira. E as pessoas não conseguiam achar porque, cara, eu contei ali, mas falei, essa sustenta eternamente. E ninguém, ninguém, e eu lá passando o tempo, e ninguém, 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 falei, cara, eu sou bom pra caramba, tal, né? Que, me, que vai ter orgulho, né? De ser um mentiroso. E ninguém, ninguém... Aí eu ouço, tava assim, eu, eu aqui falando, a, a, o pessoal em U, na minha frente, e eu ouvi uma voz daqui, bem depois, falou assim, William, você não nasceu no Paraná. Aí eu olhei e falei, não acredito. O <risos> né? que que eu fiz? Né? Aí a, o curioso foi, a resposta foi assim, primeiro, você é um excelente mentiroso. Uhum. Aí eu recebi como elogio, aí ele falou assim, como eu vi que você não ia entregar, a gente focou em alguém que é muito próximo de você. Que no caso, eu tava lá pleno na minha na minha meia verdade, na minha mentira, e eles, conforme as minhas explanações, começaram a observar a minha esposa. E por causa da reação dela com a minha história, falou, cara lá, não é. Então essa é a, é, a, é a história que eu achei muito curioso. Que aí também entra aquela questão da parte mais sincera do corpo, são os pés e uhum. tal. Que foi através dos pés da minha esposa que pegaram a mentira minha. ela tava
1: balançando assim o pé? Ah, na verdade, tem não só o posso, nervosismo. Posso, posso falar? Mas também tem um, uma, uma métrica que nós chamamos, que é chamada de mediação. Então você entende níveis de tensão, né? engajamento, apontamento também. O quanto que a pessoa está confortável com aquela situação, uhum. o quanto ela está fugindo sem sair do lugar. Então, através dessas métricas, que a gente também consegue analisar. É um protocolo né? chamado de mediação. E aí é entrega, não tem jeito. Mas o William, cara, assim, se for detectar ele, tem que ter muito em jogo. que o bicho é... Articulado e tal, é muito difícil. O William,
0: comete um crime e a gente
3: vai colocar Vamos câmara, fazer um teste. Assim, ó. Que aí você vai estar tá em jogo, tá ligado? <risos>
0: Faz assim, tipo, um crime leve. O meu problema é que crimes perfeitos não deixam suspeitos. É isso aí. <risos> a mentira deixa, mas. <risos> e, o, e o Bueno também já fez seu curso? Bueno, já,
1: mas o Bueno, assim, eu nem me atrevo nada cara, porque se você acha que o William é articulado, vai conversar com o Bueno pra você ver. É mesmo? Imagina, cara, dá medo, dá medo. Ele é, se conheceu em 2012? 2000, foi em 2012, um curso internacional ainda. Não é. tinha nenhum tipo de formação de no Brasil. Aí o lá do Rio de Janeiro, ano do Bruno, Bruno, Bruno Giuliani,
2: Bruno, Giuliani. Bruno Giuliani. Amigo dos amigos, tal, juntou 40 pessoas da América Latina pra trazer um pessoal do Center for Bunny da Bélgica em São Paulo pra dar o primeiro curso de praction e Mix
0: expressão da América Latina. Caraca! E aí eu conheci esse maluco lá. Caramba, que foda! Doideira!
1: Faz tempo, cara. Doideira. Ah, graças a eles que eu tô aqui, cara. Só tenho a agradecer. Meu.
0: Cara, o, o que você veio fazer necessariamente em Rondonópolis? Você vai ficar bastante dias aqui.
1: Ficar até domingo. Até, até domingo. até domingo. Chegou ontem? Anteontem. Caramba. Vai ficar
0: bastante dia e aqui. E não derreti ainda. Mas você também só tá ficando no ar condicionado. Caramba,
1: pô. que calor é esse, cara? <risos> que derreteu, calor é cara, esse? cara, eu tô,
0: eu tô trabalhando à noite por causa do calor, velho. Nossa, não consigo. Não complicado. consigo trabalhar durante o mas, dia. Mas cara,
1: que lugar lindo, cara. O pessoal, é lindo. meu o lugar é lindo, assim, mas assim, o calor, não, pelo... mas assim, a vibe, eu sempre viajo assim para dar curso, mas quando eu venho para cá, cara, é muito, eu sou suspeito, cara. Eu gosto muito, o pessoal aqui é muito foda.
0: E você veio fazer o quê aqui?
1: Então, a gente veio justamente, né, fazer uma uma base para pode falar do do projeto que vai ter. Então,
0: Toca o pau, tá
1: autorizado Arrasto, Ricardo Bueno William, César, todo o pessoal Eles estão organizando um evento assim Mega, mega importante Que é chamado de NPR Negociação, persuasão e relacionamento Que entra também a parte comportamental Então você vai, vai conseguir né, é, Utilizar ferramentas, aprender Como chegar ao seu sim em qualquer tipo de negociação né? qualquer tipo de público, é né? claro que a gente sempre contextualiza para o pessoal que está presente, mas é justamente para promover esse evento, né? que graças a Deus eu tenho uma, uma participação nele também, onde a gente tenta assim, ensinar técnicas para as pessoas chegarem mais fácil ao seu sim, convencer qualquer pessoa em qualquer tipo de situação, desde o público mais difícil, é, tua mulher, né? teu tua namorada, teu namorado, uma negociação numa empresa é muito difícil, e até se você quiser utilizar as mesmas técnicas para os públicos mais resistentes que tem, que são as crianças, por exemplo. Então são ferramentas científicas, isso que é importante falar, não é nada de achismo, empirismo, uhum. nós utilizamos esse termo ciência com propriedade, porque meu foi embasado em centenas de arquivos, sim. de artigos científicos, acadêmicos e tal, então é a ciência para você chegar ao seu sim, em qualquer negociação. Cara, é incrível. Você está negociando a todo momento. Né? Sim. Você conversa, você vende seu produto, a tua imagem, e você negocia, cara. Então, você imagina se tivesse uma técnica, uma metodologia, uma forma, uma estratégia que te ajudasse a facilitar chegar ao seu sim em qualquer tipo de negociação. Cara, eu sou apaixonado também por essa parte.
0: É uma, é uma parada muito louca, assim, porque eu, eu não tenho tato para vender nenhum. Não sou bom vendedor. Já, já Se um dia eu dependesse de vendas para sobreviver, eu acho que eu não, não seria uhum. esse cara. E uma coisa assim que eu acho incrível foi uma história que um cara me contou que a profissão mais difícil do mundo era ser vendedor de avião. Caramba! E aí eu falei bem assim, cara, como que a profissão mais difícil avião, do mundo cara, é vender um cara. avião? Aí ele falou, o meu primeiro avião demorei seis meses e eu rodei mais de 20 mil quilômetros. Rodei, né? Voei mais de 20 mil quilômetros para vender o primeiro avião. cara era piloto e vendedor. Cara, mas
1: é um tipo isso. assim, você vende um avião e tá bem o resto da vida, será?
0: Não, acho que não. Tá então, uns 3% ali de, Nossa, de, cada, de, cada, de cada aeronave. Só que a empresa custeia, né? Sim. A empresa vai custeando. Eu quero trazer o Marcelo Trentini, que é um cara que foda. Tem um avião um jato aqui em Rondonópolis. Tem uma empresa foda. Tô tentando viabilizar isso. E, cara, esse cara que falou sobre vender o avião falou bem assim: cara, eu consegui vender o avião porque eu consegui. Uma situação aversa que o cara teve. O cara foi no meu avião, tipo, custo zero. E no final eu falei pra ele, falei, tá vendo a importância de você ter um, um jatinho? Você consegue sair a hora que você quiser. Aí o cara era agro, 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 é, agropecuário aqui em Rondonó, é, Mato Grosso e tal. O cara é produtor rural, tudo isso, pecuarista. O cara foi lá e falou bem assim, ah, eu gostei. Quanto que tá esse modelo aqui? Olha aí. Aí ele falou, nós aqui tá, tem a pronta entrega e tal. Tem novo também, mas aí você escolhe. Não, não, gostei desse aqui, da configuração que tá, tá bonito. Pronto, seis meses. Seis meses, cara. O cara, tipo, foi ma mapeando mais ou menos onde é que esse cara tava. Uhum. Aí o cara foi lá e vai fazendo, tipo, tem algumas informações privilegiadas Sim. e tal. Falei assim: ó, oh, Fulano de Tava vai sair do aeroporto ao horário. Aí ele tava lá no aeroporto. Aí um dia. Veio a calhar que teve uma, uma chuva, cancelou o voo, não ia ter nenhum voo. Olha Naquele aí. dia o cara falou bem assim: não, eu te levo, vai pra onde? Loucura, né? Que doideira, cara. Pô, foi, foi
1: técnicas de venda, né? Existe uma, uma estrutura por trás, mas geralmente nesses, nesses, nessas negociações que você faz, cara. Quando você não tem acesso a tudo isso, você precisa efetuar um rapor tático com a pessoa. Você precisa, né? E a gente faz isso através justamente de, de alavancas psicológicas, né? Perfilamento da pessoa, né? Nem sempre uma pessoa vai ter tanta, tanta sorte, tanta estrutura é. assim para conseguir, né? Colocar o cara no voo, cara, que, que história incrível isso. Então, não, doideira, Imagina cara. o
0: cara falando meio assim, cara, vou entrar nesse avião, vai que o cara quer então, me matar aqui, pô, tá ligado? Então.
1: Então, geralmente você não tem isso, né? Então, mas aí nós utilizamos justamente metodologias, né? De acordo com princípios psicológicos, não é nada de manipulação, que você vai é, manipular a pessoa, tipo, hipnose. O cara tá indo não, comprar não. um celta e sai de lá com uma isso, HRG, tá ligado? Cara, mas, mas esse que é o ponto. Se for benéfico para ambas as partes, a persuasão ela foi bem sucedida. Sim. Né? Não é algo que você é, ganha e perde. Né? não é algo mani uma, uma manipulação uma leva nada disso a persuasão você você quer ser persuadido porque muitas vezes as oportunidades elas estão aí né e o agente persu persuasivo ele perde a oportunidade de colocar fatores é, psicológicos para fazer o bem para todo mundo né esse é o, o cara que perde as oportunidades então a natureza, ela exige que nós sejamos persuadidos também. Claro que tem as, os más agentes da persuasão que, que utilizam como manipulação. Uhum. Mas a persuasão, ela é benéfica. É o ganha-ganha. Entendeu?
0: Uma, uma coisa assim que de tudo que você falou sobre persuasão na hora, o que que diferencia? Você, você provavelmente acabou de explicar que é tipo é o ganha-ganha que ambos saem ganhando, mas tipo quando que essa técnica é utilizada na hora da venda ou na hora de conseguir uma promoção ou na hora de Conseguir alavancar na carreira, quando que isso começa a ficar chato? O cara uhum. sabe usar e quer usar todo momento. Ótimo. Pô, foi bem pra caralho nessa pergunta. <risos> Puta que pariu, um hein? Foi boa. O eu... Ricardo Boeta bueno tava tá falando assim, que hora que ele vai fazer essa pergunta? Boa. Ah, vou... <risos> vou te
1: dar um exemplo clássico, cara. Vou pegar só um fatorzinho, só uma, uma, uma pontinha do iceberg, cara que é você utilizar um fator bem popular em autoridade para você ganhar algo em cima de alguém. Uhum. Né? Então vamos por assim, cara, eu tenho, eu sei consertar, eu sou um consertador de brinquedos, sei lá como é que chama. Né? Pode trazer o seu brinquedo quebrado aí que eu sou expert no assunto. né? Tenho os melhores contatos, os melhores materiais e eu vou conseguir consertar porque eu sou o melhor. Né? Você sem pensar, eu já utilizei o meu fator autoridade, você sem pensar nada, cara, esse cara é expert, deixa eu levar o um negócio nele, né? A partir do momento que eu não sou um expert, que eu não tenho isso, que eu estou mentindo, manipulando para você, né? Eu vou conseguir uma venda. A próxima vez você não vai me indicar, você não vai me vender. Então assim, quando você utiliza de forma errada qualquer princípio básico da persuasão, ou os mais avançados, né? Eu falei de um, de um fator bem básico, né? Automaticamente, né? esse ecossistema ele faz com que você já seja mal visto. Né? Uma pessoa que usa muito o elogio, que é positivo, na hora do rapport tático, você uhum. justamente utiliza uma forma de elogio, né, que você se conecta com a pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa, ela não precisa ter treinamento, não precisa ter nada. Ela percebe que aquele elogio não é sincero, e sim uma bajulação, acabou a sua liderança psicológica ali. Parte para o outro, cara. Então, assim, existem limites para todos. As ferramentas são as mesmas. né? Você utiliza as ferramentas para o bem e para o mal. Mas na hora que você começa a fazer o mal, não tem jeito, cara. Nós temos um network, um boca a boca, assim, incrível. Então, alguém vai saber que você vendeu o peixe errado ali. Alguém vai saber que você não é esse, esse tudo que você está falando. Viver na mentira, é assim, eu vivo da mentira. Né? Nunca parem de mentir, senão não tem emprego. Mas é uma coisa muito cansativa. Você né? imagina, eu vou contar uma mentira. Eu tenho que saber a história verdadeira. Eu tenho que bloquear essa história para não deixar escapar, senão o Dudu vai me detectar aqui. Eu tenho que contar essa história de uma forma plausível, coerente. Ao mesmo tempo, eu tenho que controlar o meu rosto, o meu corpo, né, para vender essa história. E eu tenho que ficar te monitorando para ver se você está comprando a minha verdade, se eu forcei demais, forcei de menos, se eu consegui passar. Você imagina o quanto de recurso do cérebro que você precisa para contar uma mentira com sucesso. As pessoas elas, elas eh, optam não por fabricar algo, por inventar, mas por omitir algo, deixar de fora algo relevante. E aí as pessoas falam, ah, eu não minto, eu omito. Hum... Imagina, cara, <risos> você deixar de fora um fato relevante naquele contexto é mentira. Então é mais fácil, dá menos trabalho para essas tarefas. Mas todo mundo mente a todo momento. Né? E quando a
0: mentira tem esse fundo malévolo, ela é pega, cara, tua reputação ali está em jogo. Tem uma, uma coisa que acontece... É, todo mundo que faz jornalismo... É obrigado a estudar isso. E por que, que eu estou falando que todo mundo... Que... Eu não estudo jornalismo, mas eu acompanho muita gente. E veio um cara aqui no podcast que ele trabalhou na na campanha de 89 para presidente da república. Collor? E... Não, ele não trabalhou para Collor. Não, Mas foi na campanha, mas da... foi na campanha do, do Collor. Collor tá. E aí, aquele último debate entre o Collor e o Lula, ele é estudado até hoje pelas faculdades de jornalismo. Porque ele é um marco sobre a manipulação é, da informação, manipulação de construção de narrativa, tudo isso. A pergunta que, eu fico, que, eu, que fica na minha cabeça é o seguinte. Naquela época, o, o Paul Ekman ainda não tinha chegado no Brasil ainda, porque ele estava ainda fazendo aqueles estudos uhum. dele, estava ainda naquela construção. Mas ano que vem tem eleição. Ano que vem a gente vai ter um perfil é, muito bom para quem gosta de analisar essas, essas, essas características. Você acredita que alguém hum. ele vai fazer algum tipo de, de narrativa? Falar bem assim, o oh, cara tá mentindo nisso, 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 nisso. Cara,
1: aparece, vai aparecer, muita análise por aí. Pessoalmente você não vai ver nenhuma minha, tá? não, não me envolvo com política. O problema é o seguinte... É... Pegar o caso da Luísa Mel, quando você faz uma análise fria e dá pro, pro lado A ou lado B, nem todo mundo vai gostar. E aí qual que é a força maior, do lado A ou do lado B? Né? Por exemplo, vou pegar o caso que eu fiz da Luísa Mel, é, a maioria das pessoas não, é, que não gostavam da Luísa Mel... Mesmo que elas não tivessem assistido a análise, e tivessem entendido que a análise é fria, normal, elas iam prender para o lado para acusar a Luísa Mel. Então, você tem essa percepção. É, o, o ser humano, embora o cérebro seja a máquina mais perfeita, né, nunca vai existir nenhuma máquina que faz tanto cálculo como o cérebro para o homem, de certa forma, ele é preguiçoso. Então, ele, é, existe o viés da confirmação. Sim. Eu só vou ver aquilo que eu quero. É. Né? Então, muitas vezes eu posso falar assim, ó, dois e dois são quatro. Né? Se você não quiser escutar não vai não vai ter jeito por isso que eu acho que assim é pode existir muita análise mas eu acho bem perigoso para que alguém acate isso e tirando todos os vieses políticos ainda mais com esse tempo que a gente vive essa é, radical é a polarização danada cara então eu acho muito difícil cara e é perigoso agora se falou do debate é o Poecma ainda não estava no Brasil estava trabalhando mas existe um existiu um debate que foi um marco justamente na nossa ciência comportamental foi o primeiro debate televisionado que é do Nixon e do Kennedy, sim, né? Foi o primeiro debate que foi televisionado. Então, a, a, resumindo assim, todo mundo que assistiu aquele debate, né, votou no Kennedy porque achou que os argumentos dele fossem fosse melhores, etc. Todo mundo que escutou, ouviu, né, o debate pela rádio, votaria no Nixon porque os argumentos dele foram muito mais persuasivos, entendeu? Então, assim, a forma que você aplica a, a a transformação num político para ser apresentado, por exemplo, seja do, do lado A ou do lado B, modifica a percepção das pessoas. Então você consegue ser uma pessoa que você conta uma, um monte de mentira, mas você parece credível. Automaticamente você... Ah, se o cara, isso aí é um outro tipo de viés. É chamado de é, é contamination bias. um viés por contaminação que a pessoa utiliza a forma que você uhum. enxerga como uma autoridade. Então o cara parece bonito, ele deve ser competente. O cara parece credível, deve estar tá falando a verdade. Então, assim, é, é perigoso, cara, fazer uma análise de política, assim, porque se a pessoa não olhar, não enxergar com os olhos frios que a análise é um comportamento, ela vai pender para um lado ou para o outro, para lado que ela quer.
0: Cara, e uma foda, assim, sobre esse debate que teve né, entre Lula e Collor é que, depois de muito tempo, Boninho assumiu, né, que, de fato, a Globo ajudou a manipular todo o debate ali, e na construção da narrativa, que nem né, o Collor, ele era o cara que representava todos os barões ali do, do café e tal. E o Lula já classe trabalhadora uhum. tal, e tal. E naquela época, assim, já tinha aquele medo, a esquerda vai dominar o um mundo comunista e tal, não sei o quê. E o Lula, ele é um, um cara que tem uma moratória, por mais Sim. assim que é difícil hoje, porque ele tá muito velho, mas ele sempre foi um cara que tinha uma moratória muito... Muito próxima daquilo do, da população em geral. E aí você olha assim, tal, discurso, e ele falando, inflamado tal. Aí o Collor, uma pilha de, de envelope, assim, falou: Eu tenho os crimes contra o Lula aqui, batilos nos envelopes, tinha pomba nenhuma. E o Lula começou a ficar retraído e falou: cara, mas que crime, eu não tô sabendo de nada, não. que é isso, eu nem sabia que eu podia trazer esses envelopes, tá aqui. Aí o. <risos> aí o Collor pingaram glicerina no Collor pra fingir que ele tava suado, porque assim, tava, pô, tava no estúdio ar-condicionado ah, e o Collor, assim, tirou a gravata do para pro Collor ficar mais próximo ao povo cara, e o Boninho contando isso, é uma história que você olha assim e você fala caraca, velho,
1: cara, eu não acompanhei isso mas fizeram a mesma coisa no, no Kennedy e no Nixon, né eles deixaram de maquiar o Nixon justamente é. por isso, e aí o Nixon, ele tinha operado o joelho Alguns dias antes não era para ele estar ali. Insistiram, foi a emissora que insistiu uhum. para ele estar lá, e ele foi morrendo de dor. O que acontece, cara? Uma pessoa que tá assistindo, querendo saber, quem é a pessoa mais credível que eu vou votar ali. Ela não vai parar para analisar, cara, ele tá com dor no joelho, tá calor, não tá maquiado. Ela vai ver uma pessoa suando e se retorcendo. Automaticamente essa pessoa não é credível, entendeu? Então, esse é o media training, acho que acredito que esse media é o termo, train. que é que faz para as pessoas justamente treinarem de ser mais credíveis ou não. Eles são poderosíssimos né, no controle de risco. Né. Não gosto de falar disso, foi uma época é, ruim, assim trabalho muito chato, na verdade. É, Big Brother, por exemplo. E aí teve um caso da Conká. Né, Sim. Né, cometeu tudo aquilo e tal, e ela foi sair do programa... Né? E aí ela tinha acabado de sair não sabia de nada, deu uma de boba, não sei de nada e tal. Na verdade, ela foi totalmente treinada. Eles utilizaram aquele meio tema, aquele intervalo ali, Sim. pra justamente fazer um monte coisa de modificações dela. Que, coisa que nunca aconteceu. Pra fazer isso com ela, pra ela parecer uma pessoa credível, coitadinha e tal, tal, tal. Isso é, é, é histórico, cara. Fizeram isso desde a da Paris Hilton lá até a Carol Conká. Então você consegue assim, manipular percepções das pessoas. Nós temos, de forma muito rápida, nós temos uma, um fenômeno psicológico chamado chamado de primazia, a partir do primeiro momento que você tem acesso a algo novo, seja uma pessoa, seja um produto, seja uma ideia, o seu cérebro naquele momento, ele capta o máximo de informações possíveis que ele julga ser importantes para a sua tomada de decisão com aquela pessoa, né, então assim, se, se eu cheguei aqui hoje, Dudu, você está com chato, com dor de cabeça, você me trata mal, depois eu vou entender, né, quando o, o Bueno fala assim, não, ele estava com, com dor de cabeça, por isso que ele te tratou mal. Depois eu vou até entender a nível consciente, não, ele me tratou mal por causa disso. Mas naquele momento eu já fui contaminado pela minha tomada de decisão, pela minha primazia, tudo que você me fizer, consciente ou não, eu vou estar contaminado por aquilo. Então a primeira impressão, a primeira coisa que o nosso cérebro capta é importantíssimo Por isso vem aquele clichê. Você não tem a chance de fazer uma segunda impressão. Né? Aquela primeira impressão ela fica para sempre. E a, o Media Training trabalha justamente com isso. Além das, das coisas, das tecnicalidades, né, que eu não manjo, da parte do... do cenário e tal, o vestuário da pessoa o gestual, essa parte, ela, ela tende tem a dar aquele primeiro impacto pra você falar nossa, essa é uma pessoa legal, ou essa não é uma pessoa legal,
0: entendeu? Então tem, tem muito isso. você saber que isso aconteceu com o William, né? Sério? Mais uma, William. É, quando nós nos conhecemos, mas eu acho que foi a primeira
3: vez que esse ditado caiu por terra, que eu tive uma segunda
1: chance de causar uma
0: boa pressão. Ufa! Acho que não. É. Até hoje ele tá falando. Mas até hoje, tá até hoje eu lembro disso. Mas é incrível, cara, porque é difícil quebrar. É difícil, é difícil. É muito difícil, porque... Teoricamente, é impossível, né? Não, De acordo assim... com a teoria, é impossível. Não, mas chega um momento, chega um determinado momento que é o seguinte, é, eu acho que quando você vai conhecendo a pessoa e você vai entendendo mais ou menos o que que tava se passando naquele dia, e nós somos pessoas que procuramos sempre atenção. Qualquer lugar que a gente chega, cara, eu poderia estar aqui no podcast toda hora mexendo no celular e tal. Cara, a experiência pra você ia ser péssima. Uhum. Todo aquele primeiro contato que a gente teve há dois anos atrás, você ia falar bem assim, pô, cara, o cara, o cara foi tão gente fina. Será que eu era de fora? Será que era o primeiro... Pô, agora o cara tá sendo, uhum. entre aspas, cuzão, tá ligado? Uhum. E com o William, não foi diferente. Porque, assim, o William... A gente chegou no churrasco, eu cheguei depois do William. E aí eu fui cumprimentar todo mundo e tal. E aí, o, porra, o William nem olhou na minha cara. Falei, puta que cara, pau no cu. Uhum. Sabe aquele negócio Sim. de falar assim... Puta pô. que o páreo. Cara, passou, inauguração de da, da uma loja de um amigo nosso, da Vila. Falei, pô, velho, ficou massa, não sei o quê, Fiquei Falei, cara, acho que esse cara não tá ligado, que eu não... Meu santo não bate com dele, tá ligado?
1: Aham, uhum. santo não bate, essa frase
0: Cara, é. que cara, pô. E, um pacarão, e né? tal. <risos> e falando, pô, acompanhou seu trabalho, não sei o que. Falei, pô, cara, beleza, tá. E eu, puta que o pariu, velho. Que cara, beleza, passou, né? Tal. Aí você vê como que é o mundo, né? O mundo não gira, ele Sim. capota. Em 2018, surgiu a oportunidade de trabalhar na Fante. E aí eu trocando ideia com o César tal. Não, porque o William, porque o William, eu falei, caraca, velho, agora vai ser. Já foda, era, mano. Eu vou conseguir. Mano, aí, primeiro, assim, primeiro contato tal, você vê que o cara tem os gostos mais ou menos igual o seu tal. Aí eu falei assim, cara, beleza. Vamos tentar desconstruir isso, né? E pronto. Acabou. Hoje não passa um dia que eu não mando uma mensagem no Instagram, mando um meme, Love. alguma coisa. <risos> Cara, é incrível. Porque assim, foram foi processos, tá ligado? até e, e assim, é uma coisa que eu falo pra todo mundo, tá ligado? Todo mundo, ela vai te conhecer de alguma forma. Sim. São poucas as vezes que você tem aquele primeiro encontro legal com todos. Uhum. Amigo, familiar, esposa, namorado, ficante. É, é difícil isso. Só que se a pessoa ela tiver propensa tipo, cara, pode ter acontecido alguma coisa no dia daquela pessoa que não tava uhum. legal. Uhum. Pode ter acontecido alguma coisa no trabalho, pode ter sido alguma discussão com uhum. o pai, pode o dinheiro que era para ter caído não caiu, Sim. pode, cara, infinitas possibilidades. Sim. Só que eu acho que essa, essa é a coisa legal do ser humano que da mesma forma que a gente cria, a gente tem o poder de desconstruir. E é muito... Acho que é muito válido isso, tá ligado? A pessoa, quando ela chega no encontro, ela predispõe. Comigo foi difícil. Comigo é, é, uhum. é sempre muito difícil isso. Mas eu tento sempre o máximo possível analisar e falar, cara, talvez foi o dia da pessoa que não tava legal. Do mesmo dia. Eu hoje mesmo tô muito antissocial, assim. Eu quase não tô saindo, quase tô ficando muito em casa, trabalho e tal, principalmente agora final do ano. E, cara, quando eu saio... Eu só quero tomar minha cerveja em paz Conversar com os meus amigos ali Quando vem pessoa de outra mesa cumprimentar Você cumprimenta, mas você não quer dar atenção Porque, cara, eu não saí pra ver Sim. elas Eu saí pra ver meus amigos Sim. Então é muito Sim. louco isso de Como que o nosso cérebro tem essa, esse potencial Mas você deu
1: a resposta aí, cara né? Primeiro que você tem que ter a motivação, justamente né? Se você não tiver uma motivação Uma interação posterior a essa pessoa Você tá carregando pra ela Te fez mal ali e acabou né? Geralmente a gente se afasta desse tipo de pessoa Mas quando você consegue ver de forma objetiva Descontaminado de emoção Você percebe que Por exemplo, aquele cara ele me tratou assim porque ele estava né? Com dor de cabeça, estava até falando bem de mim Mas ele estava zoado, aquele dia não deu certo então, você tem que ver de forma objetiva. O problema é que nós todos somos munidos de emoção. Então, automaticamente, a nossa tomada de decisão, ela é naturalmente contaminada pelo nosso emocional. Então, você vive nessa ilusão que você toma as suas decisões de forma racional, eu sou um cara que pensa... Na verdade, toda a sua tomada de decisão, ela, já, ela tem esse tempero emocional. E num dia que você está um pouco desalinhado emocionalmente, a tendência é que isso daí, ela cubra. Existe esse desenho cerebral que é a amígdala, né, o, o impulso das uhum. emoções, por exemplo, e o nosso córtex pré-frontal, né, que é essa parte que, uhum. que nos, deixa, nos faz tomar a decisão, escolhas morais, etc. A parte que nos inibe do que a gente realmente quer fazer. Quando você está com a com, sob controle, existe uma expressão flipping the lead, né, abrindo a tampa, você age pelo emocional. Toda tomada de decisão tomada pelo emocional né, é cega. A não ser que seja alguma coisa, que o contexto seja emocional, um relacionamento, naquele momento ali do, do relacionamento, não uma discussão acontecendo. Tomar a decisão contaminada pelo emocional pode contar que
0: dá errado. E, e a criação mudando agora um pouquinho, e a criação do Instituto, InVEP, né? O nome? Sim, sim. InVEP. Qual que é o, o propósito dele, assim? É continuar dando palestra, sim, dando curso. Sim, cara, tal? A
1: missão. Quanto mais pessoas souberem da ciência, né? Essa é a minha missão de vida, cara. Propagar a ciência para todo mundo, em todas as áreas são aplicáveis. Porque, assim, você lida com pessoas, né? Você pergunta, cara, mas onde eu posso aplicar isso? Em qualquer lugar. Não tem um lugar que você não aplica linguagem verbal e não verbal. Mesmo na hora do sexo, né? Onde, muitas vezes, 100% da comunicação ela é não verbal, né? Até ali você aplica, né? Para saber se o seu parceiro tá gostando ou não, etc e tal. É... <risos> tá bom Isso acontece acontece
0: <risos> acontece eu participei
1: de um estudo que a gente estudou o rosto do orgasmo não sei se você sabe era o ápice do sabia. orgasmo né no meu caso eu fiz o orgasmo fiz o ápice do orgasmo uh -huh. e aí uma curiosidade sem sem muita tecnicalidade é que se não tiver é, nuances de dor no ápice do orgasmo ele é falso
0: é mesmo Sim, senhor Caraca. você tem que ter alguns movimentos <risos> É verdade. Cara, sim. na dor. Caramba, na é dor. Verdade.
1: Inimaginável. Se não tiver expressão relacionada à dor no apex do orgasmo, ele é forjado, ele é falso. Não né? existe. É, várias fases, né, de, de excitação, desde o, do antes de você encontrar o, o seu parceiro em potencial sexual, você já vivencia certo tipo de emoção e tal, mas na hora ali do apex, né, da, das carícias, tá, onde você chega no orgasmo mesmo, se não tiver uma expressão facial relacionada à dor, né, junto com outras sensações que elas aparecem, né, na, no apex, no pico, ele é falso. Existe um site que ilustra bastante isso, chama... X-Vid. <risos>
0: <risos>
1: Ou hamster, né? uma <risos> certo. Acessem. Beautiful Agony. Agonia maravilhosa. Não é nada de x videos nada disso. Acessem lá que vocês vão ver assim o estudo dos rostos né, mostrados e toda a expressão de orgasmo verdadeiro, você tem que ter a dor. Se não tiver, você sabe que tem que ter uma análise melhor ali, etc.
0: Mas é um pouco... Na, na... Um ponto de vista leigo, assim, é um pouco contraditório. Porque deveria ser algo, algo como prazer, sim, né?
1: Sim. Mas aí é que tá. É, o apex que nós falamos é o pico mais alto daquela emoção, da onde começou é a emoção aqui, ou sensação. Fração, fração de segundos. Isso. Você tem onde começa, né? você está lá na hora, começa a ficar quente, o onset onde está começando, uh -huh. o ponto mais alto que é o apex e o tal do offset quando você começa a tal. Relaxar. O que você tá. falou, como é uma, um intervalo de tempo muito curto, né? nesses três estágios, o que você falou, ele chama relief, que é justamente o alívio. Uh -huh. Então, quando você mapeia um rosto frame by frame de um orgasmo verdadeiro, você nunca tem duas coisas ao mesmo tempo, duas sensações, uma emoção ao mesmo tempo no rosto, por exemplo. Mas você tem intervalos muito curtos desses picos de, de dor e alívio, dor e alívio, dor e alívio, né? até chegar no offset que você vai para a parte do, do relief que é o alívio. Então Caraca. faz sentido o que você falou também.
0: Impressionante. N
1: Vocês não já Não, que seja, já não essa que seja aplicável, essa... né? <risos> não que seja aplicável, mas é, é partiu de um estudo. Né? justamente que tentava entender a dor no rosto, né? utilizando a ferramenta Fax, né? que é aquele protocolo do uhum. rosto. E aí, inevitavelmente, existe um, um pesquisador espanhol, que a pesquisa dele é justamente focada no orgasmo, né? outras emoções, o Fernando D'Also. E aí não teve jeito para a gente não conseguir mapear também. Então pra... foi bastante rosto ali.
0: Uma, é... Então um canal muito grande, Sobre análise, não verbal, tudo isso. E pouca gente sabe que ele foi seu aluno. Uhum. Você tá em contato com ele até hoje. Tá? O quanto que isso ajuda e o quanto que isso atrapalha? Cara... Na divulgação da, da ciência e tal? Sim, sim. A partir do momento, como eu te falei, a missão, pelo menos a minha,
1: é justamente... É espalhar o máximo possível que existe uma uma aplicação, né, uma, uma estratégia para você conseguir detectar e fazer o bem, né? É uma uhum. ferramenta que você pode fazer o mal, né? Ele é muito gente boa, o Vitor. converso com ele, gente boníssima. A gente troca muita ideia. Até onde eu acompanhei o trabalho dele, utiliza a ciência. Então, eu acho que assim, quanto mais pessoas né, conseguir espalhar justamente isso, não uma forma de mito, não uma forma de vender uma fórmula mágica que você consegue ler a mente das pessoas, isso não uhum. existe, entendeu? Quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, eu acredito que você vai ser o mais positivo possível.
0: E agora o Murilo Couturando, o que, que você acha? Ixi! <risos>
1: agora... agora... <risos> Parei,
0: parei. É verdade.
1: Não, eu sou muito fã do cara, então... Cara, é bom, é, Murilo, bom é. demais. Cara, Murilo, é bom demais.
0: Esses dias ele fez um com... O... Que eles fizeram uma, uma paródia, assim, de, tipo... Quem conseguir pegar a mentira do outro vai... Fizeram, tipo, um embate, uhum. assim, um negócio... Cara, eu achei maravilhoso e divertido, que assim... Mas como que você sabe disso? Aí falou assim, porque eu conheço você de muito tempo. Aí aparece que é o... O Vitor é o pai do Murilo. <risos> Nossa. <risos> você não viu não. Cara, olha se você eu... fala cara, que que texto bom, tá ligado? Não, você bom. fica muito, muito foda assim. E é aquele negócio, né, tipo, tem um que vai levar sempre pro viés correto, uhum. íntegro e tal, e tem outro que vai tirar sarro e tipo, é. tá beleza, a galera vai querer saber mais sobre o negócio. Uhum. Acho que esse é o um papel do humor que a galera banaliza muitas Sim. vezes, sabe? Porque tinha época que a, o Caceta Planeta falava muito disso, né, sobre alguns temas que não eram pertinentes na sociedade naquela época, que hoje a gente discute abertamente principalmente assim, tinha uma parada sobre tática no futebol que eles falavam muito e que, mano, brasileiro nunca gostou uhum. de, de estudar sobre tática isso é real depois do Caceta Planeta tirar tanto sarro se é um Ronaldo gordo, não sei o quê pô, colocava até uma vaca pra jogar velho hoje a galera fala assim, cara, o futebol mudou aham então, assim, há algumas coisas que a comédia vai trazendo de, de ideias, de percepções, que ela é incrível, assim. E é muito massa quando, assim, eu acompanho o Vitor, assisto bastante o canal dele, mas sempre naquele verso do entretenimento, sem ju julgamento de valor tal, se tá errado, se não tá. Eu gosto muito agora que ele que ele é fã do Spider-Man. Uhum. E aí ele foi fazendo os reacts do, dos atores ali, das entrevistas e tentando pegar alguma coisa, se assim, os três Homem-Aranha vão estar tá no filme e tal. Eu não acompanho super-herói. Aí você super vai olhando assim, ele falando e falando assim, ó, aqui ele não afirma e nem confirma que o cara não vai estar. Tá. E é louco, porque o cara tá falando inglês e é uma parada que é universal. São expressões Sim. universais. Então, assim, isso que ficou muito evidente pra mim, que quando ele foi pra esse lado né de... de do entretenimento, mas também levando a ciência ali, que é o, que é o caso dele, é muito benéfico para uhum. a área, né? área. Sim, quanto sim. mais
1: pessoas utilizarem de forma séria, a gente tem muita gente, todas as áreas, tem os bons e os maus profissionais. O problema é o seguinte, o problema é quando você pega, não foi nem aqui no Brasil, é, teve um grupo de, de, de segurança pública que foi treinado por um cara que dava uma metodologia é bizarra, não tem outro termo pra usar que não é bizarra, você detectar mentiras pelo formato do rosto da pessoa não é nem é, lombroso emoções, nada disso, detectar mentiras, então eu lembro de algumas coisas que era tipo assim se a mulher, ela tem o batom borrado ela vai mentir sobre o relacionamento. Se a mulher não tem um cílio aqui, ela é uma mulher promíscua. Se o homem tem o, o filtro, nesse buraquinho aqui mais separado, ele é um estuprador de crianças, é isso. ensinando para as forças públicas. E teve um profissional que fez um vídeo, que ele pegou essa turma, uma turma crua que aprendeu uma, uma ciência totalmente balela, né? nem ciência é, e aí ele falou que a forma mais difícil é você tirar esse conhecimento desse povo cru que aprendeu e colocar um conhecimento certo. É muito difícil, cara. E aí ele fez um vídeo, ele chama Estão altos ele fez um vídeo explicando, passando todo o relatório, só não citou quem fez o treinamento, mas o ruim né, de divulgar é justamente isso, quando tem os maus profissionais que, que colocam assim essas coisas que são os atalhos. Ah, cara, é muito legal, então quer dizer que coçar o nariz é um sinal de mentira. Ah, melhor ainda, vou falar. É, então tem uma direção do olhar. Você olha para o lado, você lembra, você olha para o outro, você cria. Ah, dá, dá, dá para detectar mentira com isso? Cara que irresponsabilidade fazer um negócio desse cara. É uma
0: coisa que Isso fala na dói série,
1: não no, no, no Light não to me. me, direção do olho? Direção do olho. Não acho que não. Ah, eu acho direção, que que sim. eu acho que é desvio de olhar. Não tenho certeza. Faz tempo assim, que eu não assisto tipo... também.
0: Passado, acho que pro lado de não, esquerdo. Não, acho que não. Na série. Se cara, o
1: Equiman eu... permitiu isso, cara. Eu cara, não eu não acho podia. que é tipo depois de
0: depois quando ele saiu. Então,
1: é. Até o a terceiro, quarto episódio, que ele dava consultoria é. ali, são episódios que tem insights e tal. Depois disso, a série foi feita sem ele. Então é que ele mesmo fala assim: foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, participar do Light to Me, aceitar. Né? Tem uma entrevista com o Robert Feldman que ele fala exatamente essa frase. Tô para a frase... foi a pior coisa que eu fiz na vida. Né? Enfim.
0: E por que, que ele saiu?
1: É, é bem isso.
2: Essa questão do MPO, do IQ, é uma delas.
1: É bem isso. Se é, aconteceu. É a
2: questão da calibragem, né? Uhum. Você juntar vários, não é
1: só isso, só aqui. Ah, cruzou os braços e uhum. não falar. Não, cara, eu tô aqui e tô gostando. Defesa.
2: Uhum.
1: Tô aqui, ó. É confortável ficar assim. Se você for de Sargentário com o ascendentinho aqui. Mas tem essa Sim, parada não, de interferência. Pelo amor de Deus. Não, porque eu não sei. Não, mas... signo não, para, nem vai, sei. o William falou, lugar. acredito no <risos> William. Olha aí. Sede é que, <risos> é <de> que
0: signo? Sede <risos> é que signo, William? De macaco prego. É isso aí. Cara, não, Dá muito problema esse signo, macaco
1: prego? Não, não sei. Quando eu falo meu signo, as pessoas sempre fazem careta, cara. Leão. É mesmo? Eu não sei, porque eu
0: não entendo de signo também. também não, então... não aí, <risos> aí vai pegar o vídeo e vai saber se o Eduardo fez desprezo. <risos> Eu também não, não tô ligado disso Cara, mas é, é foda assim Mas o por que que o, que o Ekman saiu da série assim, da consultoria? As palavras dele O que ele falou foi o seguinte Chegou num ponto onde ele não
1: tinha mais a autoridade Pra dar pitaco ali justamente No andar da série, nas detecções E aí o ator ele quis que a série fosse Mais sobre ele o Tim Roth, né? que fosse mais sobre uhum. o personagem Ekman, entendeu? O que o Paul Ekman fez? Até hoje tem no site do Paul Ekman, chama assim, é, A Verdade Sobre o Light Me, né? traduzido. Se você acessar lá, cada episódio da série tem uma análise do que é verdade e do que é mentira, feito pelo próprio Paul Ekman, né Uma das primeiras coisas na vida real jamais você poderia investigar, interagir com alguém daquele jeito, lá apontando o um dedo na cara. Aquilo lá, cara, é o
0: contrário, é o oposto daquilo. Não, e tanto que na não. série ele que é o cara que faz as perguntas Sim, e não. na vida real não pode
1: ser isso. Na vida real, assim, quando você tem a oportunidade de terceirizar alguma coisa ou filmar, você pega muito mais insight. Então, assim, geralmente, para um laudo mais técnico, né, onde você quer convencer justamente um juiz, por exemplo, né, quanto mais insight você pegar, melhor. No tete-a-tete -tete, você vai ter muita coisa que você detecta. Já é o suficiente para você chegar à sua conclusão, formar uhum. a sua convicção daquela pessoa, né? Quando você tem a oportunidade de terceirizar perguntas, né, a sua análise vai ficar muito mais rica, né? Se você filmar mais ainda. Então assim, o jeito que o Tim Roth faz lá, na série apontando o dedo, chegando perto, cara, cara, aquilo é bizarro, não pode. Imagina que você é, vai colocar medo no seu entrevistado para você conseguir extrair uma informação dele. Muito pelo contrário. Existem pontos dentro de uma entrevista, né a entrevista é feita para você extrair informação. Quando você já extrair informação o suficiente para você formar uma hipótese concreta na sua cabeça, você vai para a parte que nós chamamos de, inter de, de interrogatório, que é justamente onde você faz as perguntas mais diretas e incisivas. Mesmo naquele momento, existem situações que você faz no ambiente com você, com o seu corpo, para incitar medo na pessoa. Só que a chave do negócio é assim, a pessoa não pode saber que você é o agente que provocou medo nela. Entendi. Então é como se fosse conversando com você, Dudu, em determinado ponto da conversa, você sentisse medo, que eu causei esse medo em você, mas você não sabe que eu causei. Porque eu não posso perder o meu rapport com você. Porque eu preciso extrair informação, etc. Entendeu? Então, fazer aquilo lá de se aproximar... Cara, aquilo lá... Depois acessa o site do Poec, você vai ver. Cada, cada episódio tem uma análise diferente do Poec.
0: Tem uma coisa também assim que acontece na série... Ô oh, oh, William, obrigado, cara. Tem uma coisa que acontece na série assim... Que fala sobre as pessoas que já têm esse dom de identificação natural. Uhum. Isso é possível. É. Porque, chama... tipo, é no primeiro episódio. Então, tá, assim, tá. O, o Paul Ekman deve ter falado. Tanto é que
1: na série eles retrataram como a... a Torres o nome da menina. Torres,
0: Torres isso aí. Torres,
1: que ela é a natural. Existe um estudo chamado The Truth Wizard. São os magos da verdade. Uhum. Foi um estudo feito com 35 mil pessoas, encabeçados pelo Ekman e a Maurinha Sullivan, que ela faleceu. A Maurinho Sullivan é a, a parceira na série. Eu esqueci o a, a nome. A esposa que é traída. N não é... É. De cabelinho, a psicóloga uhum. ela é feita para ser similar à tal da Maureen Sullivan, que faleceu, Entendi. porque era pesquisadora. Enfim, nesse estudo eles quiseram constatar se existissem algumas pessoas que detectam mentiras sem treinamento adequado. Né? E aí eles pegaram de 35 mil, apareceram menos de 40. Né? Pessoas que têm Caraca. a capacidade, sem treinamento, sem nada, de detectar mentira. 0,01%. Aí você se pergunta, cara, mas quem deve ser? Que grupo que é? Quem precisa mais detectar mentira na nossa sociedade, por exemplo? São os juízes, os policiais, né? os professores, sei lá. Na verdade, nada disso. Criminosos, professores, alguns agentes do FBI. Né? E aí tem professores como é, pianista, tem uma outra que é a observadora de pássaros. Entendeu? Os bagulhos nada a ver, cara. Você acha que são são policiais. Na verdade, essas pessoas, elas sem treinamento, elas são iguais a gente. O número certo é 54%. Então, se eu tiver na dúvida de jogar uma moeda cara e coroa, vai dar na mesma. Entendeu? Com o treinamento adequado, claro, você consegue assim potencializar a sua detecção de emoção 100% e de mentiras 80%, 90%. Depende do
0: contexto do crime das pessoas envolvidas. Entendeu? Tem uma coisa que acontece na... logo no começo assim da, da, do, do primeiro episódio, que é o, o Lightman, ele sai da fila para dar uma olhada uhum. e volta e aí a torre chega para para ele, né, tal. Depois dessa cena que eu vi, eu nunca mais na fila de embarque de avião eu nunca mais <risos> <isso aqui. risos> Hum, hum, vai lá, vai que, vai, que, <risos> vai que o cara acha, pô, eu tô tatuado, barbudo, cara, fabensear. Fazer medo já era. É porque na época, moço, eu tinha barba grande, cabelo coque. Nossa. imagina, para fabensear, é, é muçulmano, vai uhum. colocar uma bomba aqui. E eu eu, bomba eu me só engano? andava com, com mochila de, tipo, mochileiro, é. não, mochileiro <risos> mesmo, pra ir pros lugares, então assim... Cara, não, tinha muita é? coisa dentro o pessoal tá
1: falava assim, Eu tô propício cara... ali pra você. Não, realmente. Mas você sabe que assim, pra uma pessoa que é culpada, né? Ela, aparentemente ela parece normal. Mas sinais minuciosos, assim, pequenininhos, eles mostram sempre a verdade. Cara, muitas vezes você pega pela narina da pessoa. Pela, pela abertura dos olhos. Pelo, justamente pela, pela irrequietude dela. Então são coisas que as pessoas culpadas, elas tentam suprimir... Né, e deixa eu escapar, aí você pega o psicopata existe sim um controle muito maior de uma pessoa que é, é no transtorno antissocial que é a psicopatia, a sociopatia uhum. existe sim alguma supressão de sinal maior do que o normal então por exemplo, é o chamado de arousal se eu chegar assim, Dudu, você conhece essa pessoa aqui? Né, você estava lá nesse dia? automaticamente as pessoas, elas tendem a se surpreender né? se elas forem culpadas ou não, elas se assustam e seguram para parecer normal, não, não, não conheço nunca vi na vida esse, esse súbito aumento né, no nosso SNA é chamado de arousal, que é uma excitação momentânea e súbita. Nessa, nessa gap, né, ocorrem justamente alguns vazamentos não-verbais. Para uma pessoa que é diagnosticada, ela não tem essa supressão, ela não tem essa, esse arousal. Então você nunca vai conseguir pegar uma pessoa diagnosticada pelas emoções. Então se você for esperando assim, ah, vou detectar microexpressão numa pessoa que pode ter um transtorno ou não. Se você já, no meu caso assim, eu já detecto que a pessoa tem uma probabilidade a ser uma pessoa considerada malévola, não sou psiquiatra para diagnosticar ah. ninguém, mas se eu tenho a suspeita disso, a abordagem ela tem que ser outra. Não é uma abordagem emocional onde você espera que a pessoa mostre reações emocionais que vão te mostrar a verdade ou não. É justamente essa parte não verbal que eu falei lá no começo. Elas precisam andar juntas, cara. Então assim, existem técnicas para todo contra é tipo de pessoa para você extrair Desde a criança na tua casa Até o psicopata, malévolo, serial killer, etc
0: Aquele cara que constrói Uma história Começo, meio, fim uhum. É muito mais difícil Uma mentira ele contar Fim, meio, começo Ou faz
1: sentido Não, faz sentido é Alderwry, que é o, é o Paul Ekman Só que da mentira, é chamado de Alderwry Esse cara aí, ele me mandou um áudio No meu aniversário, cara, oh. fiquei elogiando o trabalho Foi maravilhoso e aí existe uma das técnicas que é, é o justamente. O
0: fez 2.0? Alguma coisa 2.0?
1: Não, faz isso aí não existe.
0: Não.
1: Vou falar aqui agora. Ah, então beleza. Não. que é... só existe uma, tá? Tá. Essa 2.0, 3.0, ela não é oficial. Ah, entendi. Por isso então, que assim, no Brasil, né? No Instagram, principalmente, tem muitos profissionais formados por esse cara que não é oficial. Aí eu não sei como julgar. Uma pessoa que é formada por uma pessoa que não existe, eu não, não sei se ela é formada ou não, enfim. Mas não existe. É, até perdi, eu estava falando do Vry. O, que, que, isso, ele, o que, que, que ele fez? Esse negócio da ordem reversa. Conta a história ao contrário, que dá para você detectar certo tipo de comportamento, emoção ou não. Cara, dá, mas não é assim que funciona, como na série. Existe assim a técnica da ordem cronológica reversa, mas você faz de uma forma estratégica. Então não é assim. Ah, Dudu, você contou que você veio aqui, tal, tal, tal. Me contou ao contrário. Isso não existe, cara. Nem se você falar a verdade, é muito difícil. Se você perguntar Sim. como é que foi meu dia, eu falar a verdade, ao contrário, eu vou pensar muito mais, ficar irrequieto, etc. Mas o que, que a gente faz nessa hora? Você tende a. depois que você extrair o máximo de informação na parte da entrevista, né? Numa ordem cronológica, depois você pergunta, né? Você extraiu A, B, C, D e E tudo vem cá cara meu você tinha me falado daquele ponto lá do ponto D né me conta você fez o, o B antes do A ou o A antes do C me fala uma coisa você foi para lá antes viu tal pessoa é assim que você usa e realmente para uma pessoa é, que está é, tentando manipular alguma informação né, suprimindo a verdade a carga cognitiva para você lembrar desses fatos que você acabou de falar numa ordem cronológica reversa ou misturada é muito mais difícil a pessoa não consegue então, existe sim uma técnica por trás disso, mas não é literalmente você pedir
0: para a pessoa conte ao contrário da história. E qual que é o tempo de reação entre uma microexpressão e outra? De tipo, uma involuntária e uma que o cara cria para sobrepor aquela involuntária. Tá. Muitas vezes a pessoa, ela consegue
1: colocar uma expressão, uma emoção que ela não está sentindo no rosto, e ela, se ela treinar bastante, ela consegue colocar de forma muito rápida. Uhum. Então, muitas vezes, você não vai pelo tempo. Você vai pela simetria e pela interrupção. Então, você me conta uma piada que eu vou ficar feliz? <risos> então, vamos conversar de não sei Ali teve um, um, um corte abrupto, na... foi interrompida aquela emoção. Ou, se você reparar que as expressões, elas estão mistas, por exemplo, o meu olho mostra uma tristeza, mas a minha boca mostra uma alegria, você sempre vai é, meu, meu pai falava assim, vai pela, a pizza é mais cara, vai pelo lado ruim. Então, se você tiver um misto de emoções no rosto, você sempre opta pela aquela que a pessoa está tentando esconder, e não o que a pessoa está tentando mostrar. Né? Então, muitas pessoas com treinamento, elas conseguem fazer expressões rápidas. Uma micro expressão, ela demora assim, é, 0,25 a meio segundo no máximo. Depende da emoção e da intensidade daquela emoção, né? Outro mito que falam que a surpresa é a emoção que só dura menos do que um segundo. Se durar mais do que um segundo, ela é falsa. Muito pelo contrário. Existem surpresas verdadeiras que duram mais do que um segundo. Né? Popularmente você não vê isso. Mas quando você... Dudu, você ganhou na cena. E eu vou te dar mais uma Ferrari. Uma viagem para Paris. Isso e aquilo. Você vai recebendo aquela, aquela coisa cada estímulo vai te deixando mais, mais surpreso ainda, até você ficar feliz com aquilo. Então, é uma surpresa é que ela dura um, mais do que um segundo e continua a verdadeira. Né? Mas, geralmente, uma microexpressão, ela é muito rápida. Mas o mais valioso ainda, Dudu, não é nem a microexpressão. São expressões súbitas. Uma microexpressão, ela ocorre no rosto inteiro. Uhum. Então, medo, ela ocorre no olho, tal, etc. Uma expressão súbita é a mais valiosa de todas porque é uma parte do rosto que deixa vazar a emoção que a pessoa está tentando esconder. Então, se eu estiver conversando com alguém e mentir para essa pessoa, eu vou tentar esconder, suprimir o meu medo. Vou conseguir com sucesso na região do olho. Mas a minha boca mostra. Ou vice-versa. Então, quando você detecta a emoção que ela vaza por um lugar do rosto, ela é muito mais
0: valiosa do que quando ela vaza pelo rosto inteiro. Nossa. Curioso, né? é? Top. Acho que a gente abordou quase tudo. Tem mais alguma coisa que vocês podem me ajudar nisso? Porque assim, eu sou muito baseado em Light to Me, então assim, os meus conceitos de microexpressão, comportamento, não, é, é da série. Uma coisa massa é que assim... Vem cá, Ricardo. Fala, vem cá pro, pro povo te conhecer.
1: Vem cá, ué.
0: Porque o Ricardo ele vai vir um dia, mas no dia que o Pedro estiver aqui também.
3: <risos>
2: Por que é que eu trouxe o William, né? Fala aí, fica a vontade. Peraí, deixa eu curtir o meu mano. Assim, uh, eu comecei a estudar minha expressão foi quando eu conheci o Thiago porra, quase uma década atrás. E era muito complicado, porque não tinha nada aqui no Brasil, e era tudo muito... Uh, essa questão dos mitos, né? Uhum. Então, ah, tem o, MP, o MPO, que é o Zai né? Que... É, porra, olhou pra cima, tá fazendo uma conta matemática. Olhou pra baixo, o cara tá tendo uma discussão interna. É, cruzou o braço, o cara tá fechado. Né? Ah, a menina tirou o cabelo, mostrou a jugular. Quer dizer que ela tá lasciva. Se ela fizer um coque, ela que então, <risos> é suruba. Então tinha muita coisa que vem. Um
0: o coque é suruba? <risos> não, não. William. Ó, <risos> oh, o Dudu usava coque, oh, velho. <risos> entendedores entenderão.
2: Então, assim, hoje, porra, 10 anos depois, muitos profissionais como ele... Eu fui estudar a microexpressão para usar dentro do meu trampo, que era a consultoria de carreira. Isso antes do coach virar modinha e tal, né? Hoje, tem muita coisa aí que a gente nem sabe se é ciência. Pô, esses dias o cara tava fazendo lá, eu vi um chamado para um curso... De é, coach quântico, mas era através da, da, das cores. É, descubra uh, como é, se a pessoa está mentindo pelo formato do corpo, do, do rosto e o caramba. Quatro. Mas uh, o legal de falar é que uh, o Thiago, né, é a terceira vez que a gente está tá trazendo o Thiago para o Mato Grosso. Nós já trouxemos o Thiago em 2016. A quarta, é. mas a terceira é para trabalho. É né? a quarta <risos> vez que ele é. vem, mas é. Ele já veio três vezes para a primeira turma do Mato Grosso de microexpressionistas, que inclusive é um termo nosso, uhum. né, do nosso instituto, microexpressionistas. É, e a gente vem trabalhando no sentido de, cara, ah tá, legal, Para que, que eu vou fazer esse curso? Para que, que eu vou lá, que nem você perguntou, o que, que você vai fazer aqui? Cara, eu não vou estudar criminoso, eu não vou, não sou policial, Para que, que serve isso? Cara, as aplicações são maravilhosas. Inclusive, eu tenho um depoimento muito forte, que é Uh, o primeiro ganho, assim, impagável que eu tive com a minha expressão é como pai né? é, eu cheguei de, de, do curso, a gente tava muito vivo, aquilo tal, e eu fui dar uma bronca no meu filho por uma coisa ridícula, tipo, não tinha baixado a televisão e eu já tinha pedido duas vezes, e eu fui falar com ele no meio da bronca eu detectei, eu detectei expressões e gestos de pânico, terror na minha filhinha, cara. Olha que é a merda que eu tava fazendo. Então, tem muita aplicação dentro da empresa. nem gente tava tá falando é, cara, mas é, porra, o William, é, que é um excelente micro-expressionista também, só que às vezes ele não tem aquele negócio do ligar e desligar, né? As pessoas falam assim, ah, porra, eu não gosto de conversar com o Ricardo porque ele vai me analisar. Não, cara, você tem que parar e olhar e aplicar o negócio, não é assim, né? É, mas, por exemplo, o William poderia ter visto no segundo encontro com você que tinha alguma coisa errada. Você deu vários sinais, vários sinais. Né? É, e, imagina isso dentro de uma empresa, numa entrevista de emprego, quando você pergunta: cara, mas como é que era o trampo lá? E o cara, não, não tenho nada para falar sobre isso. <risos> <risos> então você tem toda uma aplicação é, numa venda, Pô, o cliente.. É, é, eu já vi é, algumas cenas a tal, eu estar tá no ambiente e, pô, o vendedor tava lá achando que tava abafando, tal, 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 e o cliente demonstrando desprezo pro vendedor. Por quê? Porque o cara não conseguiu construir uma autoridade. Né? E já vi também o contrário, do cara fazer expressões de numa venda ou no atendimento ao cliente, do cliente se sentir constrangido porque a, a, o vendedor estava muito projetado. Então, nas relações, você ter toda essa ciência comportamental, por exemplo, coisas que às vezes as pessoas falam assim, porra, como é que você sabia? Eu estava conversando com um, um executivo de uma empresa e ele tinha um horário marcado comigo, ele demorou para caramba para me atender e no meio da conversa, eu falei, cara, vai lá, vai fazer esse trampo aí. E ele falou, não, 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 eu vou te atender e tal. Eu falei, não, não, cara, você não tá aqui. Vai, vai lá resolver uhum. esse troço aí, tranquilo, a gente marca outro horário, fica... Ele falou, cara, realmente, porra, tem um diretor chegando no aeroporto aqui em Rondonópolis, vem de São Paulo, a gente nunca sabe se o cara chega meia-noite ou uma hora, né? É, uma hora de diferença. E, e aí, velho, você me vai lá. Aí depois ele fala, cara, como é que você sabia? É, é só prestar atenção, os sinais estão aí. Então você tem N aplicações, N aplicações. É, como chefe, como professor, é, identificar, por exemplo, numa turma, imagina um professor fazer um, um treinamento com esse cara aqui, com a gente lá, com o William, e olha só que doido, vamos falar do NPR. Eu vou aprender com esse cara a identificar sinais de agressividade, de bullying na minha turma. E vou aprender com o William... Como é que eu falo isso para o pai da benção, né? Eu como é que eu vou chegar para o pai da benção? Não, não, para o outro.
0: Do que tá fazendo. Uhum.
2: Uhum. Então, esca... né? Capiroto. Capiroto. <risos> então, você aprende com esse cara é, como enxergar, aprende com esse aqui como falar de uma forma, né, tal... Então, tem várias, 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 várias ciências, não só isso, mas é, é, dentro de várias outras que a gente faz. É, a hipnose, porra, mito pra caramba, né? E, cara, a gente aplica pra caramba. A conversacional, é, enfim, o tom de voz, né? Essa pessoa tá gritando, você vai gritar também? Vai virar uma gritaria do caralho. Então, como é que você modula a voz numa venda, numa sedução, numa conversa, o hum. gestual, né? E todo essa, essa, esse conhecimento, o legal é que assim, um dia fazer terapia era, porra, quem que vai falar que fazer terapia? Você? Não, fazer terapia uhum. eu não sou doido.
1: Coisa de louco. Né? Hoje,
2: porra, as pessoas falam assim, velho, você tem que fazer terapia. É todo a mundo solucionou minha vida. <risos> <risos> Exatamente. Então assim como. É, um dia fazer terapia era uma, era uma coisa tal é, essas ciências também do comportamento hoje elas ainda tem muita coisa de mito muita coisa de é, é, relutância das pessoas não, mas será que funciona? será que não funciona? a grande questão é, tá tudo aí, a gente faz uhum. mas vou plagiar o William aqui imagina se conscientemente e intencionalmente você pudesse aplicar isso nas suas relações no teu no teu negócio, né? como chefe, como pai, como amigo, como e a gente já faz isso por filho em alguns momentos. Quanto mais você conhece a pessoa, mais fácil de você fazer aquela congruência. Que como é que você fala, William, É a calibragem. Em
3: relação.
2: Em, em, quando você tá lendo a pessoa, você não prestar atenção só numa coisa ou só num sinal. Então, quanto mais você conhece a pessoa, mais você entende os sinais dela. Por exemplo. Você tem uma pessoa que tem é, é, cacoete, né? Você a baseline. Né? Tem tique e tal. Mentiu, tá vendo? Ah, ele não
1: acredita que a pessoa
2: tem tique. Uhum. Não, porra, o cara tem tique, velho. Né?
1: Eu já entrevistei um gago, pra você tem uma ideia. Conta. Não, não, depois eu falo. Conta essa história. Não, não, não. Esse não, não, não. negócio de tique que você falou, Ricardo. Isso é importante. Um beijo com Andressa, com as meninas da que ela tá assistindo. você um gato. Então vai lá. Vai lá vocês. <risos> Precisa de óculos ainda, mas tudo bem. Tá, tá mal, né? Mas o que o Ricardo falou do tique, cara, <risos> isso é importantíssimo. Porque você pega um negócio de tique. Tem um vídeo muito famoso, eu passo em aula também, que é um Major da PM, que ele tem um ombro assim, ó, Ele tem um tique no ombro, cara. É um sinal extremamente. É, Fútil para você detectar relevante. Agora, quando você pega, né, que o Ricardo acabou de falar, a baseline de uma pessoa, quando você sabe como ela se comporta naturalmente, em situações de estresse ou não, você procura por sinais, exatamente, por sinais que ficam incongruentes naquele momento. Então se a pessoa tem algo chamado de idiosincrático nela, se a pessoa tem um tique, uhum. uma gagueira, um cacoete, etc e tal, em momentos de tensão, a tendência é que, do que aumente, né? E uma vez eu conversando com o Gago, né, você começa a jogar algum, algum insight mais pesado para a pessoa mostrar e tal. Naqueles momentos a pessoa fica gaguejando tanto que não sai nada. E é difícil. É difícil entender. Não sai. Foi engraçado. Mas você, você que incitou isso. Então você sabe que ali naquele tópico específico tem coisa.
0: Caraca, que absurdo. Deve é, dança, é dança muito doida. Assim, se o cara lá para fazer... Doideira. Porque eu não bati. Cara, já passei por mim. <risos> e assim, eu dou risada, porque assim, pra quem é gago é frustrante. O Sim. cara, pô, o cara tá, tá tentando falar de uma forma normal e o cara não consegue. Pra quem tá de fora, isso é engraçado, é engraçado pra caramba. E assim, agora vamos ser cancelados pra caramba. Eu prefiro ver um gago cantando do que falando, porque assim, ainda cantando, o cara decora tanto e o cara. De boa. Não parece que é gago. Mas uma
1: lógica boa. Então quer dizer assim: se um gago for tentar mentir, é só ele tentar cantar? Olha, faz uma música. Cabe o né? um artigo, hein? Olha, faz uma, faz
0: música, uma já música. Já imaginou? Um faroeste caboclo do gago? Vai, vai ter que decorar bem, mas eu acho que consegue. Mas é uma, uma prada muito boa, absurda, assim. Eu o cara é top, né? eu <risos> Quer cantar a música aqui, velho? <risos> Cara, eu acho que é isso Falamos de tudo Falta mais alguma coisa? Vocês acham que não? Sim. Janeiro,
1: 21, 22,
0: 23
1: Sim. Pode, pode dar deixa Pode, falar, então. pode, pode falar. dar deixa Seguinte, pessoal, esse evento que o Ricardo falou É um evento completo justamente para você isso Você não só enxergar, saber como falar Saber uhum. como lidar Porque muitas vezes, falando da minha parte uhum. Você detectar algo Não fica difícil, fica uhum. fácil então, ah, cara, você detecta mentira e tal, não sei o quê, muito fácil. Sim, quando você treina até a metodologia, fica um pouco mais fácil. Sim. O problema é saber o que, que você vai fazer com isso. Né? Se você pegar num, num contexto é, de um relacionamento, por exemplo... Cara, se sua mulher, seu namorado, seu namorado vai mentir para você... É natural que as pessoas mintam. Mas a partir do momento que você pega aquela informação, o que, que você vai fazer com ela? Ou você confronta a pessoa, mas a partir daquele momento você já está enfraquecendo o seu relacionamento... Né? Confrontando, expondo a pessoa ou você deixa passar, é lesado pela mentira, ou a menos pior de todas, você tentar pegar um pouco mais de informação para depois você abordar a pessoa. Então, você detectar, é um passo, é importantíssimo, mas é um passo. Você Sim. justamente precisa saber falar, como o Ricardo falou, como é que eu vou falar para um pai de, um, de, um, de uma pessoa que está cometendo bullying? Como é que essa pessoa vai conseguir aceitar essa informação que conflita tanto? com Meu, se eu criei um filho, meu filho é perfeito. né Sabe aquela, aquela lógica? Então, não só detectar, e nesse evento, cara, a gente vai ter a oportunidade de saber justamente como detectar e como não só informar, como persuadir as pessoas. NPR, negociação, persuasão e persuasão e relacionamento, cara. É um, um evento completo, vai ser demais. Todos os eventos que o Ricardo, o William o César eles fazem, né, pela Raça, uhum. são incríveis. Então esse daí não vai ser menor. Dias 15, de, desculpa, dia 21, 23. 22 e 23 de janeiro agora, né? Comfort. Comfort Hotel, OK? Mas eu ia falar, contatem a Arras, contatem é. o Ricardo, o César, o William, né? E os caras são massa. Tô aqui por eles, tenho muito a agradecer pelo todo mundo. Você tá e gostando você, da cara, terrinha, né? Demais, cara? eu adoro, pô. vamos mudar para cá? <risos> Tirando o calor. Não, é, o é, difícil é o calor. <risos> para você que é paulistano assim, cara, chegar aqui, o é. um frio, o calor pra gente, sei lá, é 28 graus. Aqui 28 graus tá amanhecendo, nos é. 28 graus, é impressionante, cara. 4. É, não,
2: da manhã, agora, hein,
0: agora que o sol tá nascendo, tipo 4h10. Tá... Nossa. Ca não, cara, eu, eu tenho a impressão eu... que ele nem vai, né? Não, cara, eu tô, eu tô trabalhando à noite, então assim, eu começo a trabalhar umas 4h30 da tarde e vou até umas 6 horas da manhã. Cara, quando dá 4h10, dá pra abrir a janela, pagar as luzes de casa que já tá o sol. O pessoal alta, fala assim, ó. que o, o sol mora aqui, né, cara? Não sai Cara, daqui eu não muito, sei cara. se mora, mas ele alugou um apartamento grande aqui. <risos> cara eu acho que ele fixou residência Exato. aqui há tão tá um tempinho já, porque puta que... Ainda teve, Nessa época ainda tinha horário de verão que salvava. Então assim, dava aquela uhum. jogada no tempo ali e tal. Agora nem não isso tem. a gente tem mais. Tem. Mas é isso, não vou sair daqui, cara. Dia
1: 21, 22 e 23 de janeiro no Comfort Hotel, o NPR, cara. Vai ser top. Vai ser top Vai ser demais. Top.
0: Eu já fui numa palestra que o Thiago Luiz fez. É do caralho, acho que todo mundo que tiver a oportunidade de ir, vá... Que nem o, o Ricardo falou, não é só para identificar criminosos, fazer perfis, fazer não sei o que. É uma coisa que a gente utiliza na relação interpessoal. Se você estudar afinco, você vai conseguir identificar algumas características. Agora, se você quer só por entretenimento, essas coisas, você também vai conseguir. Só que não é o objetivo do hum. curso. Acho que é, isso é um ponto pacífico, assim. E, cara... Obrigado mais uma vez que por ter isso. vindo, foi um prazer revê-lo, agora a gente vai tomar uma cerveja depois, Coisa mas foi um prazer revê-lo, saber que você vai estar na cidade novamente é um prazer ainda mais, acho que as pessoas precisam conhecer mais você, a forma do seu trabalho, e deixe suas redes sociais pra galera acompanhar, a gente Beleza. tem pouco seguidor, mas eu acho que vai aumentar uns que dois.
1: Lindo. Cara, eu fiz um negócio no... Pode falar o nome dele? Pode. De TikTok? É. Uma dancinha? Não, não. É porque o TikTok é só, <risos> só dancinha. Dancinha? Eu também achava. <risos> Mas, teve cara,
3: milhões de
0: milhões aí, ó.
1: teve um negócio que foi incrível, assim, é, eu tinha uma, umas colegas que falavam, faz um TikTok, tá? e essa colega tem um canal, Casos e Mistérios, cara, incrível, é um true crime, e ela falando, cara, você tem que fazer esse negócio TikTok. Cara, eu eu só acho tinha que eu conheço Instagram. essa menina. Paty, gente boníssima, cara, é incrível. Tá aí, olha cara, aí ó. Empate. Eu acho que eu conheço essa
0: menina, então, acho que eu já vi algum. Ela fala sobre alguns crimes sim, nacionais. Sim, crime. tal, cara, eu sou suspeito,
1: assim, que, meu, o conteúdo dela, assim, falar de serial killer, é uma coisa fascinante, né, cara? Você, não é que você é maldoso para querer saber mais de crime. Você tá lá, beleza. Eu e sou cara, fissurado É assurado, incrível. Faz o canal, faz um negócio no, no, no TikTok. Eu, beleza, eu, eu atarefado, eu falei, ah, vou fazer essa conta aqui. Quer saber? Eu fiz lá a conta, fiz de qualquer jeito, assim. Cara, foi chocante, assim. Caramba. não sei que. que engajamento que fala nessas paradas. Não sei o que aconteceu, cara, que, meu, em dois, três dias ali tinha milhões e aí passou um, uns dias atrás um colega me marcou no, na reportagem da UOL, Isto É, que foi um caso que viralizou cara. e tal, tal, tal. Então, assim, eu não sou muito de, de rede social, não manjo muito, mas foi... E esse vídeo uf, é do quê? Um vídeo de um caso que eu, que eu já tinha feito da Vânia Basílio, de uma menina que matou o namorado na durante a relação sexual ali. Ela foi... Vamos fazer algo diferente. Ela foi tapar os olhos dele, né? Vem dar. E ela começou a esfaquear o menino durante o sexo. Caraca, chocante.
0: Velho.
1: Mais do que isso. A menina é totalmente fria quando ela relata.
0: Tipo Suzano Monstroff.
1: Mais fria ainda. Cara. É Mais mesmo? Fria. Por isso que foi tão chocante, assim, entendeu? Caraca. Bizarro, velho. bizarro. Todo, todo premeditado, ela levou a faca, ah. né? e ela, ela tinha avisado então tem o fator da persuasão que é a consistência, ela já tinha declarado publicamente, eu vou matar aquele cara e aí na entrevista ela falou foi só, eu cumpri apenas o que eu prometi fui lá e matei o cara e ela escolheu, né? ela estava em dúvida quem ela ia matar eu
3: errei, não é 11 milhões não 13.6 milhões de
1: views nesse estourado hein foi cara, graças a todo mundo tenho só a agradecer cara ela, ela queria escolher: Ou eu vou matar o ex-namorado, Ou um amigo ou um ficante. Ela começou a ligar. Né? Ela conseguiu o contato só com, Não estava disponível. Ela conseguiu o contato com aquele. Foi lá e matou. Né? Amarrou o cara, né? Vendou. Levou a faca. E... Mas ela é fria, muito fria. Você não assistiu esse caso? Assiste para você ver vou assistir. o tamanho da maldade humana, cara.
0: Caraca, eu fiquei impressionado é. assim. É.
3: É, a...
1: é mesmo? É, é. Boa, o William falou. Ela não só é fria, como ela gosta daquilo. Ela então sente ela... prazer, satisfação alimentada pelo, pelo sofrimento de alguém. Então, entendeu? se ela
0: não fosse identificada, ela tinha um potencial para ser que Mas, cara, Dianteza. o que a gente vê nas minhas análises, assim, não na análise
1: que eu publico, uh -huh. mas no meu trabalho mesmo, cara, o que eu mais vejo são sinais de maldade velada. Né? No ramo corporativo tem muito, cara. Então, para um, um gestor saber identificar esse tipo de comportamento o quanto antes, é muito valioso
0: cara, é, é, é foda. É foda. Porque você tava falando sobre a, a quantidade de pessoas velado, né, ali o negócio. O cara falou que, tipo, é incontável. Não tem como a gente traçar um paralelo, tipo, é 3% da população que é possíveis psicopatas, sociopatas e que tem a possibilidade de virar serial killers. É incontável. Porque, assim, cada um tem uma motivação diferente, cada um Trabalha de uma forma diferente, não tem uma regra. É, tem pessoas que podem ser consideradas serial killer a partir do segundo, mas tem pessoas que podem ser só soci sociopatas que matou 20 Sim. e não é um serial killer. E aí essa linha do que é e do que não é muito tênue assim e muda só pela uma forma do cara praticar o crime. Isso é muito complicado, cara. Você sabe que... Você falou um ponto legal.
1: Serial killer, o termo... ele É mais um termo policial do que um termo relacionado a algum traço de personalidade, etc. Então, para você ser um serial killer, você precisa matar tantos no intervalo de tanto tempo, né? Existe um outro, um outro caso também que eu coloquei no, no TikTok aí também. Agora pode falar o nome pode da rede, falar. né? Deu quase 4 milhões de views também esse caso do, do outro menino. Que era um menino que foi um, um, um assassino em massa. Chama Spree Killer. Ele mata mais pessoas num tempo muito curto. Geralmente ele se mata ou se entrega depois. Diferente dos do serial killers que eles matam, série e tal, não sei o quê. então assim, são, são termos que diferenciou muito pouco, assim, o emo deles, mas em termos de personalidade você detecta muita coisa, cara. Muitos insights.
0: Aquele cara da lâmpada vermelha, né? Lanterna vermelha? Luz vermelha. Bandido da luz vermelha. Bandido da luz vermelha. Da luz vermelha. Achei... Ele foi morto depois não. que ele saiu. <risos> <risos> não. É, é porque vocês pensaram na lâmpada de qualquer jeito. Eu pensei na lâmpada que dá luz, né? Não, não. Parece eu, sou, eu sou velho já, eu, eu acompanhei nesse isso, isso as... é... caso, pô. Isso aí é década de 90? Não, bem antes, já. Bem antes isso é, aí também foi aterrorizante, né? Ele entrava né, na
1: casa das mulheres e a marca registrada dele é justamente uma lanterna com a luz vermelha. Por isso que é o bandido da luz vermelha. Estuprava, roubava, etc e tal. Ele saiu da cadeia e foi morto um mês depois. Eu lembro que saiu no Notícias Populares. Não sei se vocês conhecem isso. Era um jornal que a gente chamava de Espreme Sangue. Só tinha notícia ruim. Caraca. Era cara sem cabeça, na capa. Era, custava muito barato na época. Chamava Notícias Populares. E aí...
0: Tem muita gente. Tem, foi ele que, que jogou a identidade da mulher na... Na privada? Uma não, da vítima maníaco. na privada? O maníaco, maníaco do parque. Foi preso pelo quê?
1: Pela vaidade. É aonde que os psicopatas... Ele eles gostava plecam, de ter uma relíquia né, né? da pessoa. Ele, ele, não, ele foi comprar um capacete com o talão de cheque da pessoa. Hum, isso é. Ele viu lá o talão de cheque, tanto é que tem uma entrevista dele que eu tenho analisado em aula, que a gente repara tudo isso. Embora seja uma pessoa extremamente controlada, assim em termos de, de supressão de emoção, ela parece uma pessoa serena, conversando com o Marcelo Rezende, né, e o cara todo tranquilo e tal, por mais que ela, ela, o Marcelo Rezende perguntou assim tá, mas o que, que, que aconteceu nesse dia? Como que você foi pego? Aí ele fala assim, porra, que eu vi lá depois do segundo, terceiro corpo, tinha um bolinho do lado dela lá, aí eu peguei, usei era um talão de cheque, o cara faz assim uma, cara, olha onde Puta que eu fui merda, pego, né? mas porque ele queria comprar um capacete novo e bonito, pra vaidade pura vaidade, cara não, é. então, então são coisas que você. Se você pegar certas, não necessariamente um psicopata, mas certas alavancas psicológicas, você tem, você tem a pessoa assim na sua mão em termos de negociação. E sabendo persuadir ainda, cara, é incrível.
0: Deixa as suas redes sociais. Beleza. Onde cara. a galera te encontra no TikTok, Instagram, TikTok, é. YouTube, tio Caramba 4.
1: Meu. Site do Instituto Inverp, www.invep.com.br é. Né? Tem um curso que já foi marcado dia 15 de janeiro, que é o de microexpressões faciais, ele é online ao vivo. As redes sociais é, é arroba né? Tanto no Instagram. Luigi.tiago é, no Instagram.tiago, de é. desculpa. De Tiago, tanto no Instagram como no TikTok. Cara, é. incrível, Dudu. Obrigado. Pô, foi massa, viu? foi, foi porque... demais. Cara. Antes
0: de você ir. As maiores personalidades dessa cidade que doideira, assinou. Nossa. E até nacionais e mundiais.
1: Que doideira, cara. Olha aí, meu xará. Nossa, onde você quer que eu assine
0: Cara, fica à vontade. Coloca seu, sua assinatura e a data. Hoje é... 9 de dezembro. Papo bom, né, Mike? Passou rápido, né, cara? Imagina se o Pedro tivesse aqui. Ia ser 5 horas de papo.
1: Caraca, olha isso. Top. Que doideira, cara. Gente, Porra.
0: é isso. Thiago, mais uma vez obrigado. Daqui a pouco a gente vai tomar cerveja. Sim. É, continue seguindo as nossas redes sociais @sharepdc. Se inscreva também no nosso canal, importantíssimo. Acesse também nosso canal de corte, Cortes do Share, e vamos ajudar a gente a chegar em mil inscritos aí pra gente começar a monetizar nosso canal Que eu acho que é importantíssimo é, sim, Por mais que a gente claro. traz uma, uma galera aqui que na maioria das vezes só fala bobagem Mas também eu tenho a liberdade de trazer Eu e o Pedro, a gente tem liberdade de trazer caras que é o Thiago Que tem uma história de vida foda Um trabalho fantástico E muito enriquecedor Acho que a, a galera que acompanhou Obrigado. viu a, a, o seu trabalho, a sua dedicação E o tanto de conhecimento que você tem
1: Bom, obrigado. Beleza?
0: Tô emocionado aqui. Obrigado. Valeu, Tiagão. Gente, valeu. Até a próxima. Semana que vem tem, Mark? Terça e quarta. Terça e quarta. Ou quarta e quinta? Terça e quarta. Semana que vem. O Pedro vai tá estar de volta semana que vem. Valeu.